0: 安安安安，大家好，我们是出快 True Crime，, true crime 我们是出口犯罪感性谈话节目
1: 。<笑>你们有讲真实？<笑>我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。<笑>我是尤兰达，我是 Olive， <笑>全部留起来，<笑><笑>只休息一周，全
0: 部通通乱掉。我来，我来，对，好。那我们先来感谢头
1: 内吧。没错，我们要先感谢网站上面头内的人，就是有董小姐、杨 Jasmine， 还有一个叫做宣拼，应该是沈小姐。你怎么知道她是小姐？因为念起来感觉很像宣拼人，好吗 ？OK， 好。我不知道你是什么性别，<笑>我们现在要尊重。对，还有一个是苏千暖苏人，<笑>不会念。然后一个陈小姐，斗内三个四二零的明信片我都已经寄出了，希望你们快点收到
0: 。对，超级感谢大家
1: ，感谢大家。然后 Anchor 的话，我们要感谢张插心的订阅，还有 Mia Huang。好，我现在觉得要把那个前后字念出来，不然大家都不知道我在讲谁。对,<笑>对 ，PayPal 的话，感谢张插婷小姐以及沈先生，还有新加坡的 y e n i e lim， 感谢谢谢大家，哇，收到好多、哦，真的感谢大家投呢。现在是经济复苏，是不是？有可能，有可能，希望大家经济赶快复苏。
0: 我觉得台湾太厉害了，现在每天都只有个位数，哎，我实在太开心了。那个确诊人数，现在美国不爆炸美国超爆炸，美国烂到爆炸，然后台湾就
1: 个位数，我觉得这根本不可思议，好不好？对，而且我们还比较早开始打疫苗，到底是怎样？对啊，我完
0: 全不懂。<笑>可是不会有人就说应该要看重症人数，因为现在如果你打了疫苗，就算确诊的症状不会这么严重。所以照理说，应该要看重症人数比较准确了。哦、oh. ，可是这个不代表就是说，你今天你打疫苗，你确诊，你不会传染，你还是会传染啊。所以那些没有打疫苗的人就衰倒啊，就不知道他们干嘛不打这样子。<笑>
1: 对，<笑>而且我们最近去买菜已经开始又戴起口罩了，默默的
0: 。欸你们本来没有带吗？我每次买菜都带、
1: 欸。没有啊，可是我们最近从六月底吧解封，好像七月中开始，我们去超市有两三次就是没带，因为 o 常就说、okay. 哦，反正我已经打疫苗了。对，<笑><笑>然后结果就是两三次没带吧，结果就前几天戴了口罩去，就觉得哇，原来不戴口罩，然后再把口罩戴上是这么难过的事情。<笑>就难怪白人们会在那靠北成这样<笑>，真
0: 的、欸<笑>啊、可是每次我们去超市都还是有带，因为我实在是非常讨厌有人在，就如说你在拿东西的时候，有人会突然跨过你，然后拿东西离你很近，你就觉得不舒服哦。Oh. 我都还是会带，就是以防万一啦。当然还是很多人没有带，可是我们大部分都会带，呃，不是大部分，我们每次都有带。对。反正希望台湾赶快变成零，然后大家再解封。真的、欸，我觉得台湾真的非常厉害，大家加油了。对，大家加
1: 油。对，不可思议，我只能这样说。完全。好，念评论，没错，这次评论我认真挑过。好<笑>，每次都认真挑。好，第一个是，天天睡不饱的上班族，标题：每日上班必听。惊叹号，上班上的很无聊时，在 Spotify 意外找到以前在 Instagram 看过插画家子子推荐过的出快》，想说听听看，看，想说听听看。我刚刚是讲想说听听干吗？对。结果一听陈主顾，双眼爱心脸，双眼心心脸是心心讲错。平常也很会看 X 调查之类的案件影片，尤其这个节目长度可以让人边听边上班或是边听边跑步，真是太赞了。挂号以拉朋友当下线，流口水脸。祝 emoji 节目长红！感谢你，感谢你。希望你现在有睡饱。我觉得台湾人还蛮妙
0: 的，因为其实一开始 podcast 在出来的时候，大家都有在讲说，你节目的长度大概在四十到五十分钟。可是台湾人喜欢长节目，我现在有发现有吗？有，就大家对于一个小时以上的节目都蛮可以接受的。哦。因为你知道台湾就是喜欢一心二用，就是喜欢边做事边听，然后就会不喜欢要还要按下一集这样
1: 。我觉得不是一心二用，是我们喜欢善用我们的时间哦， oh. <笑><笑>善待我们的时间，所以我们才会一次做两件事。<笑>没错，说得好
0: ，就是这样子，<笑>对，就这样子。对，好啦，好那感谢这位喽
1: 。希望你有一天可以睡得饱。对我天天都觉得没睡饱，好想快点死哦，就可以睡一辈。哦，真的吗？我每天都睡很饱哎、欸，我每天都睡不饱，因为我们家猫很爱靠腰
0: 。哦，是猫咪的关系，因为你们家，嗯 ，OK， 因为我们都会直接把食物放在那边，他们爱吃多少就吃多少。<笑>我们睡觉前都会把那个猫屎先填满，然后他们就不会来靠腰。哈
1: ，可是这样他们会变很胖哎、欸。他们已经很胖啦。<笑>不是，我是说，就是我们家猫，我没有打算让他们变胖，因为我就觉得上次我们家某只猫生病之后，我就觉得不行。哦、oh, ，Well，
0: 我是听那个台湾的兽医师讲说，胖没关系，健康就好，所
1: 以我就想说，好吧，那就这样吧。<笑><笑>但是这样你可以清净，对，可以好好睡觉。对，我们家每天猫就是早上七点半就会在那里哼哼哼，然后就醒。<笑>对，<笑>好 ，OK。好，下一个是 Moon Tag， 标题是被大刺刺刺到弹出来。好，<笑>某天从三重的帕罗提琴老板那边得知你们的节目，什么是帕罗提琴？是卖小提琴吗？<笑>我
0: 不知道哎、欸
1: ，麻烦解释什么是帕罗提琴。他说一开始听超害怕，一块都吃不完，后来鼓起勇气从通勤小块开始听乾，干惊为天人，好喜欢。可能因为在地的亲切感，让我一下子就把小块系列都听完，有的还重听个几回。然后开始听一般快，慢慢克服原本的恐惧，进而乐在其中。或 emoji 喜欢你们的节目，内容丰富，声音和谐，彼此默契。彼此默契，家、啊、<笑>近期器材升级有感，但觉得前三块音质没很差，可接受范围。<笑>你人很好，真的。现在也会推荐给身边的人你们的节目，希望大家都来听听米国出块故事。谢谢你们的用心，期待每周更新两眼星星点。感谢你，感谢你。哦、我觉得蛮神奇的，他是从小块开始听，然后才听大块，真的是蛮神奇的。推推不敢听的
0: 人这么做，哎，真的真的，因为小块进它很短，然后你可以先慢慢从那边去训练自己，再去练大块。我觉得这很神奇。对啊，这蛮
1: 厉害的。好，感谢你喽。对，感谢你。下一个是 my a bb， 这样不对， my bb 八二九。哦<笑>、oh, ，是 my baby 八二九， my baby。OK， <笑>好。八二九是什么？处女还是狮子？处女，处女。你好，处女座。标题是告白信件，信件 emoji 已经入了出快的邪教，从网红推荐来听，结果超级赞 s u m s up， 长度很够，不用一直重新选集来听，一直帮拉下线狂推给朋友。太阳眼镜脸，连开车去外县市玩都爱听初快，一下子就到目的地了，嘟嘴脸。希望你们可以一直有动力录下去，爱心没有你们可能不会想再听 podcast， 会心一笑脸。哦，谢谢喽，你也是 my
0: baby， 对 ，my baby <笑>。<笑>感谢你，我们会努力做的啦。对对，那天有个妈妈说，她的小孩一个四岁，一个六岁，她希望我们能够努力做到，他小孩可以停，就是再加个十年的意思。
1: <笑>好。十年是很长的时间，我们会加油，真的好，希望我们可以撑到那时候，真的好啦，感谢你了，感谢你。下一个是黑黑的原子笔，然后它的标题是一个异常认真日本 emoji。哦、oh, ，OK， 对对，内容是一直以来都很喜欢听犯罪型的节目，直到听到你们的节目，不一样的诠释方式反而让人觉得轻松有趣，因为每次看到其他主持人都会被酸民抓错的理由挂号，不外乎哪个。语气很不尊重，为什么嘴角上扬？等等等的，整个一堆正义魔人红卫兵，是不是五个翻白眼脸，让每次主持人都要疯狂澄清，影响节目内容？三个喷气脸，但在你们这边就不会遇到太多这类的粉丝问号，而且要是有这类的粉丝，还会被你们纠正挂号，听了好爽。<笑>像这种一直用同一套标准要求别人的酸民，拜托不要再来烦！拜托 ！emoji 好啦，暴气完还是要来告白一下，真的好喜欢你们！我觉得你们不是坏坏惹人爱，而是情绪太真实了，爱心感谢你喽！我最近遇到蛮多的、啊。<笑>好、哦，我们最近遇到蛮多酸民，<笑>但是我就觉得酸了
0: 。<笑>其实我看他这样讲啊，他就说每次主持人还要疯狂澄清影响节目内容，话我就想说，哎，真的哎，所以我们就是要练习到不要被影响
1: 。对，但是因为我们真的很认真做节目，我觉得不被影响很难
0: 。这个是真的。不过我在想说，以后也许就是在 IG 上面骂骂就算了，尽量不要把情绪带来节目这样子
1: 。没错，没错。
0: 感谢你喽，原子笔
1: 。对，感谢大家到现在承受我们的不爽。<笑>真的。<笑>对啊，谢谢大家，不好意思。对，前面有一集真的是刚看完那一集超长的情勒，我们就气到爆炸。没错，在这里再次跟大家道歉。没错。<笑>好，下一个是大胖玉。标题是最近超爱一直听耳朵 emoji， 每天工作就是先打开 podcast 听出快，听完熄灯之后突然发现你们一开始听的时候有点不习惯，结果越听越上瘾，猫咪爱心 emoji。现在晚上睡着之前，<笑>脑海都是 Olive 的声音，哈哈哈哈大笑哭脸。总之大推推，心有余力一定抖内啦。大胖鱼，谢谢你喽！我发觉你的
0: 声音就是很容易留在大家的心里面呢、欸。为什么、啊、我不知道。我觉得你的声音
1: 影响力很大，是这样子吗？<笑>我觉得是、欸、但是我以前一直一直觉得我的声音难听哈、欸 huh? ？Why？ 啊、因为在台湾我被人家讲说你声音听起来好像男生，哈，很粗这样子。我就喜欢女生这种粗粗的声音哎，所以我，
0: 我其实并没有非常喜欢我自己的声音，但也不讨厌呐。但是我觉得能够低沉
1: 的女性声音是非常好听的。我现在也这么觉得，我现在觉得天啊，我的声音根本就是天赐，<笑>天籁<賴><笑><笑>、欸。有时候在剪辑真的觉得哇，我声音也太好听了吧，<笑><笑>很好。对，就是要这样，不要被那些就是讲你声音像什么的人影响。大家都一定要这样，然后还有抖內的话，心有余力就好。我们讲什么抖內钱给我们都是在开玩笑的哈、哦，我们就直接在靠腰而已啊。我们今天赎罪感好重哦，赎<笑><笑>罪感，<笑>对，休息一周。<笑>一直在道歉。下一个是你 Kurti， 是这样吗？应该是这样子。标题是各种第一次眨眼 emoji， 第一次听 Podcast 就是出快，挂号，从第一集开始追，根本直接变成粉块爱心。第一次写评论也献给出快，然后第一次看到 Hebe， 我只想到 Hebephilia。<笑><笑>完全是学英文最佳频道，两个 thumbs up， 感谢你，没错，而且我看到 Hebe 本人，我一直想要这个，<笑>真的，对，真的是最佳频道，对
0: ，谢谢。好，下一个是来自于嘟嘟嘟嘟，买卖双方不得超过总统
1: 。好，我就是看不懂这个我才选。<笑><笑>
0: 我想知道什么意思。对，那它的标题是一直在同一个地方睡着和醒来，故事真的很精彩。喜欢两位主持人率真的个性，但不知道是不是太累了。第六块我听好几次，老是听不完，点点点都会在同一个地方睡着，然后在 quote， 他也太衰了吧！这边惊醒，擦滴滴，只有第六块没听完，这会不会是诅咒呢？希望有天能听完第六
1: 块六啊！<笑><笑>第六块什么 ？BTK 啊？ BTK 这么有趣<笑>？对啊，可是因为我太嗨，整个都没什么在回复。<笑><笑>第六块这么有趣，对啊，第六块这么精彩，两个剪
0: 贴布，大大哎、欸，对啊，真的哎，<笑>希望你已经听完了好吗？对，希望这个诅咒解除哈<笑>，没错，好，下一个是来自林嘉西，这个字念应该念西哈，应该一个女再一个金，若不是在就正我们，那他的标题是来自女友的推坑，本人女友因为害怕听恐怖悬疑类型话题，但她自从听了出块之后爱上了，很多次看她听出块笑到黑咕用很逗趣的方式解说这些杀人案件是很特别的，连我都爱上了。喜欢粗快。然后那个是直接用键盘打的爱心，感谢你喽，感谢你，也感谢女友推坑。好，下一个是来自于兰花流，他的标题是“粗快，是我们的好捧油”，变成粉块后无法再听的别的 podcast。之前的留言好像不见了，两个一行清泪脸，是改太多次留言了吗？哀伤，所以再来留言一次。第一次留言也是献给初快，第二次依然是给初快，是上班偷听的好朋友，失眠听的好朋友，刮胡好好睡。<笑>听了好几个星座的犯罪，好想许愿，好想听到处女座的犯罪案件。中间一个眼镜胡子脸，然后加两个恶魔手，还刮胡揍，请不要揍我呀，猫咪金身尖叫脸，我们有处女座啊。阿
1: 基就是嘛，对啊，还有我们处女座有五格呢。哦，是哦，还有谁？还有马上我接阿基、<笑>阿卡是哈、哦，第五块你刚刚说的阿基嘛，然后小豹也是啊。哦，小豹也是呢。对啊，然后阿酸也是处女哦，干阿酸也是处女，真的哎，我
0: 好处女座的确是不多啦。可是我们的确已经有讲过了。对，可能他想要更多啦。好啦，我们会更多，好不好？对，好。他接下来又说<笑>最爱你们的脏话及笑声，非常的真诚，还有你们非常贴心的取绰号。很多 podcast 念的都是英文名，后面就一大堆符号表示不满的意思。<笑>对于英语白痴的我，听到最后还是完全不知道是谁谁杀了谁，刮胡满头问号，还有个问号 emoji。来到初快，还可以学习优质英文，非常棒。希望你们可以做到长长久久到老，还有一个。<笑>老人一个老人头 emoji <笑><笑>都想继续听下去，然后他有一二三四五六七八十个十个爱心，两个白色，其他都不一样颜色。没错，感谢你咯，感谢你。对，我们就是会努力做下去，希望可以做到老啦。如果如果还没有老人痴呆的话，精能力许可的话，<笑>对，下一个是来自于我是珊珊，他的标题是忍不住要评论的小粉丝。自从听了初快之后，就不听其他的节目了，大笑哭连，每天上班骑车都在听，真的舍不得。不得听太快，怕听完慢慢追进度中，觉得节目的长度听得很过瘾，而且一次可以听到两个故事。每次听完一集再去 IG 追一下照片，觉得你们很用心爱心。虽然自己不骂脏话，但听到脏话部分觉得太疗愈了，而且故事都叙述的详细易懂。谢谢你们让我着迷，双眼爱心脸要继续录下去哇！大家一直叫我们继续录下
1: 去，好。<笑>对，感谢珊珊。<笑>对。感谢珊珊喽。对我选他是因为我觉得哇，好神奇哦！他自己不骂脏话，可是听到脏话却不会靠背，太厉害了。真的感谢你喽，感谢你。好，下一个是来自於于鱼娘子，她的标
0: 题是“粗快教徒加一”。她说从他说犯罪得知你们频道，听到想看鳄鱼，还有一个鳄鱼 emoji 照片，可以私讯。<笑>这句话后就充满好奇，虽然没有提起勇气私讯，想看照片刮胡，也许害羞。问号，但自从成为虔诚的初快教徒，就是从此以后的意思吧。嗯，那他说初快第一个夜配年菜也大力支持订购，殊不知母亲大人也知道郭老师这个品牌，还在旁边补充郭老师品牌的由来。太阳眼镜脸年节当然吃的很丰盛，因为订购豪华组刮胡真的很多道。没错，我是加热年菜加热到锅子坏掉的女子，<笑><笑>水汪大<帶>眼脸<笑>，对。<笑>辛苦了<笑>，最后也要大力赞同锁门非常重要。某天，母亲住的社区有个毒犯翻墙进入母亲住的这一栋，因为有其他住户进出，没有关上一楼大门，让毒犯趁机跑进。当时毒犯串逃到母亲这一楼，就只有一扇逃生楼梯门跟一扇住家门的距离。最后幸好警察抓到毒犯。听完母亲讲述后，除了一起大骂是哪个混蛋没关门，脏话连。心中也浮出两位，讲述我们非常重要。出快教徒们，我们一定要锁好门。鼻口喷气脸。P.S. 我是水瓶座，英文名字是 Sunny， 也叫小鱼。头脑爆炸，眼魔菊。听到两位讲到关键字，<笑>都会莫名一笑。为何命中率如此之高啊？<笑>小丑<抽>脸。对<笑>，好笑哦。而且他有传讯息跟我们说，他加热加到锅子坏掉，我要笑死。对，我记得。感
1: 谢你传锅子烧坏照。<笑>很疗愈，而且他还给大家一个小块，我觉得他实在是真的一定要锁好门哦。哦，
0: 拜托一定要，对，不管怎么样都要锁。好啦，谢谢大家的评论，非常有趣谢谢大家
1: 。哦，要补充一下吗？对，需要补充。我有补充，你要先补充吗？好，我上集讲那个机尾跟加油的案件，写到第十页之后，我就不想要再继续写机尾的后续了，我就写他在那里乱搞。<笑>后来呢，就是有热心的粉块，因为觉得基尾被切鸡鸡实在被切太少了，就就跑去 Google 一下，发现呢，基尾后来因为外出工作受伤，左脚严重感染，就部分需要截肢，然后后来右脚脚趾也因为受伤感染而截肢。粉块表示，你说没有因果吗？<笑>就是现世报来得很快，没错
0: ，大家自己要知道现世报这种东西是很可怕的，没错。<笑>好，我是要揪错，因为果然我们上一集讲日本案件，果然就被很多人纠正，因为毕竟我们对日本文化没有那么熟悉。那我也非常谢谢这些传讯息来严正纠正我的人，这、就是需要你们好吗？感谢，对他们说花魁跟艺妓是两码子事，花魁跟游女呢？游女就是性工作者的意思，花魁其实跟游女的性质比较像哦， oh. 所以花魁其实就是高级游女的意思。那花魁呢，其实也是从小就决定好，因为他们是从小训练的嘛， oh. 所以从小你一进到游廓，因为好像是被送到游廓而不是艺伎屋，反正你就是被送去的话，他们就会已经决定好你以后就是当花魁，因为你就是看起来是一个漂亮的小女孩。那么花魁呢，他们是从小就要培养很多的才能，包括花道、茶道等等，连艺伎的技能，他。他们也需要学习，还有他们的谈吐。所以花魁呢，其实比较像是艺妓跟游女的综合体。那真正的艺妓呢，是非常严格卖艺不卖身的，而且他们应该是有恋爱的自由。哦、oh. ，那我上一集有讲到《艺妓回忆录》，因为那是英语版的，是因为其实英语版本呢。被原本的作者就是岩崎疯子反驳说，他的口述严重的被外国人扭曲了，所以他自己后来又出一本正版的《艺妓回忆录》，所以意思就是说，那两个中国人演的《艺妓回忆录》啊，就是乱演啦，没有什么参考价值。<笑> OK， 所以就有人就说当成娱乐片看看即可。好，那上一集我们提到的小定，也就是阿不定，他其实就是坏掉的艺妓啦，毕竟他自己在那边乱卖身嘛。哦、oh, ，总之这个就是我要纠错的地。方。方那更多的资讯呢，大家可以上维基百科看看。我就错就到这边。那如果说以后我有再讲到其他国家的案件有讲错的，还是麻烦大家用力的纠正我。OK？ 对，麻烦大家了，感谢大家。好啦，那我们来免责声明吧。好，那因为我们的主题赛讲有关血腥、暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听咯。还有十五岁以下也不要听，妈妈带着建议不要。那我们会用比较轻。的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑，对于死者会给予绝对的尊重，除非那个死者也是一个吉白狼。另外，因为我们住在美国有一段时间的，所以还是会中英文夹杂。而且，毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学呢，优质英语教学节目好吗？如果你有玻璃心的人，这边就给你一个警告：，我们逮到机会就说中国的坏话，所以不喜欢我们讲中国坏话，你就不要听了。而且，我们之前有一个住在加拿大的中国听众，他就说、嗯：“哎呀，你们在节目里面骂的啊，根本就小儿科。你们知道那个中国人在网上骂才狠呢、哦，就是骂台湾人，或者是骂什么其他美国之类的。”
1: 当然啦、啊，但是
0: 我们不想跟中国人。<笑><笑>对，当然不想。但是我的意思就是说，我们其实真的骂得还好，好吗？我们会骂得更厉害。<笑><笑>对，好，那还有，如果不喜欢听脏话的人，我们就无缘，可以直接分手，直接关掉，好吗？不要再靠北。我们一直讲脏话了哈，耳朵听到长茧了啦，就这样。那我们这一次案件再回到美国，好，因为这次是我先讲嘛，所以我觉得我挑的案件其实是在帮你
1: 暖身，这感恩感动时光，因为你案件实在是太有名了。我写了觉得压力很大，但是就我尽力了。好。<笑><笑><笑>不要压力那么大，对，因为有一本好，不要说，等一下说，你继续说。
0: 对，等会大家就知道。那我这次要讲的案件呢，就是跟多重人格有关。好啦，那讲到这边，我还是先把这种就是学术性的用词先解释一下。那我以下的资料呢，是来自于维基百科跟其他的网络资料。我们讲到多重人格，大家就是心里应该就有个底了，就是我们俗称的人格分裂。但是我们现在也不称这个为多重人格或人格分。裂。分裂真正的学术名称呢是解离性身份疾患，<笑>对。虽然说这个听起来比较学术，也比较不会让人家误解，但是我觉得这个词真的非常学术，很难记。那这个精神疾病的英文是 dissociative identity disorder， 简称就是 DID。所以我之后就称这个心理疾病为 DID。OK， 对，这集就叫它 DID 好。对，因为解离性身份疾患哦，这个有个。他妈难记我，真的很难念。对我写了好几天，我还是记不起来。<笑>对我还会一直你说是解离性什么。<笑><笑>对，<笑>对，只记得解离性。对，那这个精神疾病的症状呢？主要症状啦，是解离性失忆，就是你换一个人格的时候，你会突然不记得他做了什么事情这样子。嗯。然后还有身份认同的转变，患者出现两个或以上明显不同的身份或人格部分，就是有如在一个身体里面住着不同的人的感觉。对。那我再来解释一个很容易跟这个搞混的东西，因为我自己以前也会搞混。我觉得是后来我们做真实犯罪之后才知道，这两个是不。不同的东西，真的，也就是精神分裂，但是现在不叫精神分裂啦，现在叫做思觉失调症。那这个呢，在我们节目里面出现过也超多次嘛，也就是 schizophrenia， 思觉失调症的症状呢，包括错误信念，也就是就算你给了他多少有科学根据的东西，都不会动摇他的思考模式或想法。OK， 他们也会幻听、妄想。而且不喜欢参与社会活动，就不喜欢社交啦。然后不善表达情绪等等。思觉失调症的患者呢，通常都会伴有其他的心理疾病，例如说忧郁症啊、焦虑症啊，或者是药物滥用等等。所以这个跟我刚刚讲的解离性身份疾患 （DID） 是不一样的东西。好，接下来，反正既然我们都要讲一些很容易混淆的名词，我再讲一个，这样大家一次混淆的够。另外一个我要讲的东西呢，是叫做 Alter Ego， 中文翻成一个很学术。但又很直白的词啦，它叫做“另我”，就是另外一个“我”的意思。讲白一点，我觉得是有点像替身的概念。OK， 就是你会在你的心里发展出另一个我。但是这个其实跟 DID 我觉得比较不一样，就是这个替身啊，他不管做了什么事，你照理说应该都知道。这就只是另外一个我，就是我的延伸这样。嗯、uh. ，这个“另我”呢，它照理说应该不是一种精神疾病，它可能只是你为了做某些事情所发展出来的一个角色设定。例如说你在电视上看到的艺人，他们其实私底下。并不一定就是这个面貌，他们可能是为了上台表演，或是维护荧幕形象，他们会以一种不同的面貌出现。这个他们的荧幕的自我就叫做令我。那这个令我呢，有人也会帮他另外取名字，类似艺名的东西。那我们回到真实犯罪的话呢，其实有很多犯人，他们也声称他们在犯案的时候啊，那个犯案的人其实是他们的令我就是他们的 alter ego。Oh. 例如说，我们第一集讲的金州阿，金州阿，呃，金州阿。<笑>金州杀手阿、啊、金<笑>，好，金州阿、啊，金州阿、啊<笑>，<笑>他说他的令我叫做 Jerry，OK，、okay. 他就说啊，那些事情都是那个 Jerry 干的啦，一样是他、啊，对，一样就是他自己，他也知道他干了什么，啊，对不对？哦、
1: oh, ，对对对，他
0: 并没有就是突然失意，他也知道他干了什么。那还有第三块的杀人小丑盖西。他说他会扮成他我的样子，就他 alter ego 的样子，也就是 Pogo the Clown， 就是那个小丑啦。哦、oh. ，所以意思就是说，他也知道他自己杀的人，他并没有因此就丧失记忆。但是问题是呢，我在找资料的时候，有很多有 DID 的人啊，他也会把其他的人格叫做另我，所以就是这么混乱，他们就叫自己其他人格叫 alters。所以我就想说，令我应该算是一个稍微比较有一点模棱两可，也可以说是比较中性、有弹性的词啦。就是说，你可以把它当成你替身，或者是有 DID 的人，他们也会叫他们其他人格叫做 alters， 就这样
1: 。哦，那他们会叫他们自己的其他人格叫做令我，这会不会是因为他们可以 c co a l l c o n s c i o u s 等于说，其中的一个人格在干别的事情的时候，然后他原本的人格知道会不会是因为这样，他们才叫他另我、啊？我不知道哎、欸，因为我对于 DID 这个疾病我
0: 不是非常的熟悉，但是就我所知，大部分 DID 你有这个疾病的话，你转换成另外一个人格的时候，其他人格其实不知道你做了什么事情哦
1: 。对、欸，照理说应该
0: 是这样子，可是好像还是会有其中一个人格跟原本你自己的人格是可以做 co conscious。这个等会我们再来讨。讨论好了，好好。总之，我希望大家还活着。一开始就这么硬，接下来保证轻松。对，<笑>因为这些很学术性。我这次要讲的案件呢，其实非常冷门，所以对于受害者跟加害者的资讯真的少得可怜，连照片都很少。对，那总之呢，我就把我找到的资讯都提供给大家。好啦，终于要公布这次案件的主角，他的名字呢就叫 Thomas D. Husky。他的 last name 就是他的姓是哈士奇，就是狗的哈士奇，对，一模一样。总之呢，我这次就叫他小哈，啊，不就跟那个哈豹一样？哦，真的哦，那怎么办？来不及了，我一样叫他小哈，小哈 number two， OK， 小哈二点零，小哈二点零。<笑>对，虽然他后来他的身材一点都不小了。Okay, 因为他后来入狱之后，他迅速的变得非常的大只，变成大哈了是是，对，就变大哈，我就叫大哈好了。好，那就他<笑>直接改名 ，OK 對。对，好，等一下、哦，我现在这边把小哈通通都换成大哈，好啦，那我就叫大哈。最神奇的是，他的姓呢，既然已经是动物了，而且他本人的职业其实跟动物也非常有关。哦，也连带他的杀人犯称号也跟动物有关，他的称号是 Zoo Man， <笑>就是动物园人。OK， 对，听起来非常慈祥，一点也不恐怖。但是这个是有原因的，等会大家就知道为什么了。好，这一次呢，跟以往有一点不一样的地方是，关于大哈的生平呢，我会比较简略的带过。一是因为刚刚已经说过，关于他的资料真的不是很多。那二是因为重头戏是在审判的部分。那在审判的时候，大哈也会说到自己小时候的事情。整个案件的审判重点当然也会放在 DID， 所以有很多是审判的时候对于大哈他的 DID 的讨论。我们就开始喽。好，那大哈呢？他是出生于一九六零年八月二十日，狮子座。他出生地也是他的生长地点，就是他一辈子都在这边， okay. 是田纳西州的 Knoxville， 诺克斯维尔城很他妈长，好，我就直接叫他诺城。这个也就是我们这次主要的案发的地点。诺城是田纳西州的第三大城。意思就是很多的意思啦。嗯，大哈爸呢，他在诺城动物园工作，他主要的工作是驯象师。我不知道他到底是要训个屁啦，希望不是叫他们做什么抬单脚、画画之类的事情。因为我很喜欢大象，嗯，我觉得叫他们做这些事，人可以去吃屎。<笑>好啦，回来。那总之呢，大哈爸他都是在动物园工作，所以大哈也经常跟爸爸一起到动物园看爸爸驯象，他也因此知道如何跟野生动物相处，而且学到很多跟野生动物有。关。关的知识，所以等到大哈长大之后，他也跟随爸爸的脚步，也进了动物园做驯象师。嗯，那他除了喜欢跟动物相处之外呢，他也有一个非常特殊的癖好，就是他非常喜欢找性工作者干嘛？当然就打炮嘛，对不对？对。那他特殊的是，他会带这些性工作者到动物园里，或是在动物
1: 园附近打炮。哦，就今天看要在拿一个动物旁边打炮就对了，<笑>一定要闻到动物的屎味才可以打下去。OK。搞不好是这样，也因为
0: 这样大哈在当时的性工作者界当中，成为一个还蛮知名的人物，因为毕竟有奇怪的癖好，也就是我们之前说的 Zoom Man。动物园人，也就是这样子来的， oh. 所以其实这个绰号并不是他杀人之后得来的，是他杀人之前就已经有人这样子叫他，哼、huh, ，就是看他多爱动物园哎，真的<笑><笑>真的。好啦，我们现在来到案件本身。好， 1 9 9 2年2月，一个女性跟警方报案，我这边直接给她一个假名啦，我就叫她美美。那接下来出场的受害者只要是活着的，基本上都是用假名，大家等就知道为什么。美美呢，她说她在诺城被绑架了。他说他是被人家绑走之后带到某处的林子里面强奸，然后绑起来，东西也通,通都被拿走了。警察听到当然就是想说，哎、欸，那也安呢？他们就立刻请美美带他们到他被绑架强奸的地点。于是呢，美美就带着警察到了位处在诺城东部某个非常隐秘的地点。那这个地点呢，其实它是在一个林子里面。那它也被大家称为 j u m p i n g ground。好了，有子英语教学时间。Dump D U M P 就是倾道的意思，倒垃圾我们就会用 dumping。可想而知，这个地点呢几乎是满地垃圾、嗯。除此之外，不知道为什么还有一堆用过的床垫。嗯、更恶的是，它有非常多使用过的保险套。之所以会这样，是因为这个地点是很多性工作者跟客人做交易的地点，因为这個地点够隐秘，然后又有床垫可以使用。可是很脏哎、欸。<笑>对啊，可是你知道他们有时候就是如果要快速的话，他们就不会太在意这种事情。而且你不觉得美国人很爱打野炮吗？哦、非常，我不懂哎、欸，他们很爱。所以有床垫 ，Why not？ <笑>他们可能觉得床垫还比较干净。要是上面有床虫怎么办？是哈、哦，他们真的不在意，算了。对他们真的不在意，床虫就算了，<笑>真的。对，床虫就是我们所称的中文叫做壁虱。好，总之，每每他们就带着警察到这个知名的性交易地点后，他们一到，他马上认出，哎、欸，那个就是大哈的车子，就是大哈的车子居然在那一边。他们当下呢，其实并没有看到大哈在车子里面。警察跟美美他们就一起往大哈的车子里面一看，美美马上认出大哈在强暴之后偷拿走他的东西就在车子里面。哦，接下来美美就带着警察进了林子，然后继续前往他被强暴的地点。就一到了之后，他马上认出了那个熟悉的声音，也就是大哈。大哈居然人就在那边，更扯的是，在大哈的身边有另外一个跪着的全裸女性，而且她看起来就是刚被虐待完，就全身都是伤。所以警察马上就举起枪逮捕了大哈。于是呢，警察就把大哈跟另外那位全裸女性性工作者一起带回警局，但是不幸的是，那个性工作者因为自己身份的关系，性工作者嘛，嗯，他并不愿意指证大哈，所以结果大哈就这样子被释放了，就是没有起诉他，就整个撒小啊，好吧。至于美美本身其实也是性工作者，所以很明显她其实只是跟警察撒谎，她并不是被绑架的，她是自愿跟大哈走的。OK， 她一开始之所以不愿意表明她自己的身份，是因为她认为假使她一一开始就表明的话，警察就不会认真看待他的案件。这其实也可以理解嘛，对因为其实性工作在美国很多州，田纳西当然一定是，就是它是不合法的。应该只有拉斯维加斯合法吧？还有别的地方合法吗？我也不知道、欸、总之，有很多警察，他们其实非常瞧不起性工作者，才有那么多杀人犯，他们很喜欢找性工作者来杀嘛。对、啊、像我们之前说的绿河嘛。他真是沙包。虽然美美他被绑架、强暴，东西也被偷了，但是后来因为也是证据不足，所以这件事情后来又不了了之了。哈在这之后，但他因为有被逮捕过的经验，他也被学到了。如果今天他要绑架、强暴他人的话，最好就不要留下活口。不然，等等，又被抓到警察局就很麻烦。在八个月后，也就是一九九二年十月二十号，一个猎人他在打猎的时候，他跑到了这个充满床垫的乐色场森林 （AKA 性交易的地点）， okay. 他就在那边找到了一具女人的尸体。那这个女人后来被证实是一个叫做 Patricia Rose Anderson 的三十二岁女性，我叫她小夏。那这个小夏呢？当时被找到的时候，她死了嘛？可她那时候其实怀孕的啊，怀孕一尸二命啊，几个月不确定，没有任何一个报纸有讲。她也是性工作者，你就知道他们对性工作者有多麼不重视，好鸡掰哦。对她双手被绑起来，生前被严重的殴打，然后是勒死的。那她的尸体呢，是被埋在一个浅坑里面，被埋的上方还放了一块脏床垫。就是把它盖起来的意思啊！这个猎人看到，当然是马上报警。警察也在确认尸体之后，由于是被埋在一堆丢垃圾的地方，警察不知道为什么就觉得这个应该不是唯一的一具尸体，所以他們马上就开始展开搜查。结果还真又被他们找到另外三具女尸、哦。那这三具女尸的名字分别是三十一岁的 Patricia Ann Johnson、二十二岁的 d a r l i n g Smith、三十岁的 Susan E a Stone， 通通都跟第一具尸体一样，找到的时候都是裸体。有被强奸。殴打勒死一样的 SOP。Okay. 那其实，在这些尸体被找出来之后，在验尸的时候，因为他们大部分都已经腐化的很严重了，所以当时的验尸官其实没有办法确认造成死亡的原因。是事后大哈自己跟警察说的，他们才知道他们都是被勒死的。哦
1: 、oh, ，原来。除
0: 此之外呢，他们通通的共同点就是他们生前都是性工作者
1: 。OK， 在
0: 公开发现这些尸体之后，就开始有非常多的性工作者上前报案，说自己曾经在动物园里面或外面，就是有人对他们这么做，就例如说强暴他们，或者是对他们动粗。那由于大哈他在性工作者之间已经小有名气了，大家早就知道他就是跟那个大家人一起工作的动物园人了嘛。对。而且当初跟美美一起到林子里逮捕大哈的那个警探啊，他一看到那个找到尸体的地点之后，马上就想起了大哈。于是他马上跟办案的警察联系，认为那个杀人犯有可能是在动物园当驯象师的大哈。然而在这个之前，大哈又因为被抓到早妓，就是去找性工作者、嗯，所以因此必须上庭。但是大哈他在必须上庭的当天，他居然没有出现。然、哦、警察正好就抓到这个时机。大哈那时候跟父母一起住，所以他就来到他们家的门口敲了门，准备要逮捕他。当时应门的是大哈的妈妈，警察就表示说：“哎、欸，大哈错过那个出庭日哦，所以必须跟我们一起去警察局这样子。”哦，大哈妈直接让警察进门这样子。子后来大哈被警察告知说：“哎、欸，你没有去出庭，所以要抓你这样子。”大哈。也表示说：“哦，好好好，那我跟你们走，但是我得去我的房间拿我的鞋子。”那因为警察是在逮捕大哈的嘛，所以他们当然就是要跟紧他，不能让他逃跑，所以跟着大哈来到他的房间去拿鞋子。OK。结果警察一到大哈的房间，也马上发现了很多不对劲的地方。他们发现呢，他房间里面有很多橘色的绳子，还有很多女人的珠宝饰品，还有一堆情色录影带。1992年，大家还是在看录影带哦，大家知道吧？ Oh. <笑>就是那时候 CD 都还没出现 ，DVD。没错。那这些东西呢，就看起来非常可疑嘛。所以警察那时候。马上就问大哈说：“我们可以搜索你的房间吗？”啊，大哈又不是笨蛋，当然就拒绝啊。被拒绝后的警察，他们也马上去弄了一张搜索令，他们就再度回到大哈的房间，去把他的绳子、珠宝还有情色录影带这些，通通都带回警局当证据。大哈在被带到警局之后。警察但也忙不啰嗦，马上质询大哈，他就说这些女人是不是你杀的？但是大哈他其实什么都不肯说，后来警察就只好把他关进监狱里面。那一个月之后，大哈表示：，而、呃、我现在有话想说了。最奇怪的是，他本来是一个个性温和的人，他突然在这个时候个性变得非常急掰。而且还跟警察要香烟、哦，还跟警察说你要给我香烟，我才跟你说、哦。结果后来拿到烟后的大哈表示，我叫做 Kyle 阿凯啦。他说我最讨厌大哈了。哦，阿、啊、警察就整个莫名其妙。接着呢，大哈 A.K.A 阿凯就表示我是大哈的其中一个人格啦。大哈其实有多重人格啦，就是我们现在说的解离性身份疾患 D.I.D。好，但那时候不叫 D.I.D， 那时候好像还叫多重人格。对。什么 multiple personality？ 哦、oh, ，对对对对，那时候是这样叫。DID 是非常近代的名词，没错。由于警察最后总共质询了大哈三次，阿凯这个人格出现的时候呢，他也马上就承认自己杀了这些女人。而且他还强暴了其中三个，但这些都是他自己说的啦。因为刚刚说过，尸体因为腐化太严重，无法确认是否被强暴过。后来阿凯还更说，其中一个被他杀死的女性，也就是小夏，他说这个小夏生前有非常重的毒瘾。阿凯还没有杀死小夏之前，他就跟小夏说他要怎么对付他。那小夏听到，当然就是求阿凯 （A.K.A. 大哈）放他一条生路嘛。对，强调自己怀孕了，但是阿凯哪有在管？他就直接把小夏勒死。接着就把小夏的脸朝下放进浅坑，接着在她身上盖了一件外套之后，再把床垫放在她的身上。这个阿凯 （AK 大哈伊）表示。他做这些事情，一方面是为了做实验，另外一方面是为了伤害大哈
1: 。OK， 就是
0: 大哈自己有一个人格想要伤害自己。懂了。那我们再谈谈大哈其他人格。他其他人格名字呢，有一个叫做 Jericho， 还有另外一个叫做 Timmy。这个人我叫阿提。i m 听说他是个性比较阴柔的人呐、啊，也就是我们俗称的娘娘腔。还有另外一个叫做 Larry。接下来这个人居然还有姓哎、欸。他叫做 Philip Dax。哦，那这个菲利普自称他是一个南非人，就是南非口音啦。南非口音就是有点像英国口音。因为南非之前被英国殖民嘛，那他曾经表示阿凯出去杀人是为了要去伤害大哈，那他的任务呢就是阻止阿凯伤害大哈，很显然没有成功。在所有的人格当中呢，阿凯似乎是最强势的一个。OK， 在被质询的期间当中，大哈他总共被警察质询了三次，他在被质询的期间人格也是非常戏剧性的变来变去，而且据说他的人格当中呢，就大哈是左撇子，其他都是右撇子。啊，这个对他就是未来上庭的时候非常有利。在大哈被抓了之后呢，更多的受害者上前告知大哈，对他们做的事情几乎都是性工作者。对，但是有一个不是性工作者的女性呢，我让这边给她一个假名，我叫她丽丽。丽丽，好。<笑>这个丽丽说呢，一九九二年七月十八号的时候，她到一个朋友家过夜，过了一夜之后，她就出去买早餐。结果这个时候大哈停车上前问路，丽丽也很好心的跟他说的方向。但是这个时候大哈当然就装。懂啦，就说哈丽公司啊，我听阿伯啦。然后他就说近点说啦，丽丽也就照做了。接着大哈就不知道用什么方式把她迷昏了，我猜大概就是像电视那样子，一块布加上绿房那种迷药。嘿、hey. ，然后接着把丽丽拉进车里。那这个时候的丽丽呢，她的脚根本还在车外面，但是大哈就直接开车闪人了。接着大哈就拿出一把枪指着丽丽，跟她说：“如果你们不乖乖的把脚放进车里，我就开枪。”那丽丽当然照做嘛，吓死啊！对，大哈于是开车到一个废弃的厂。哭叫，莉莉下车，莉莉下车就开始哭。大哈看到她哭，就更生气了，大叫说：“你最好给我听话哦！”这个时候，莉莉突然想起她口袋里面有一把小刀，她就试着把小刀拿出来，准备要打开刀子来做自卫嘛。结果大哈他就听到刀子弹开的声音，嗯，他就上前把莉莉的小刀抢了过来，再度对莉莉下药后，把她拖进谷仓，强奸了莉莉，并且把莉莉身上所有物品都抢走，然后就随手在谷仓里面拿了一条绳子，准备。把莉莉给勒毙，但是因为这个绳子太短了。他就干脆把绳子丢了，再强暴她一次这样。哦、oh. ，在这个时候呢，但他突然听到了声音，他觉得自己看到了某个影子，他就觉得有人，所以他就赶紧跑出了谷仓，然后开车逃跑了。对，丽丽就因此幸运的留下了一命。但是这个时候，丽丽她就是全裸又很害怕，她就拿起了自己的衣物，开始猛烈的逃跑，尽全力的逃跑，一直跑到了大街上，她才赶紧把她衣物穿上。接着，她就走回她的朋友家。那时候，她的朋友去上班了，她是有看到她的男友坐在楼梯上。上面，但是他什么都没有说，他就直接进浴室冲了澡，也没有报警。我觉得就是他很震惊啦。哦、oh. ，一直到了下午，他才发觉有一只手，因为之前被大哈打，他就觉得很痛，他就打了电话给他的阿姨，跟阿姨说，哦，他是摔跤，手很痛啊，然后问阿姨可不可以载他去急诊室。Oh. 于是到了急诊室之后，丽丽才跟其中一个护士描述了她刚刚经历过的那些事情。这个护士听到，大家觉得，哎。干怎么会这样？所以他就帮他报了警。于是警察到了之后呢，丽丽就跟警探描述了大哈的长相，还说他穿了一件黑色 T 恤，上面有一只大象，就是很怕大家不知道他是驯象师。真的，就是你明明要犯罪，你还穿一个东西可以让人家认出来，不懂？真的，那个 T 恤上面除了有一只大象之外，他还写 Tiger Zoo、欸、老虎园呐、啊。让
1: 我想到老虎王。对，我知道，我也想要老虎王。<笑>对。这件 T 恤上面有个大象，上面写 “Tiger” 字是,是怎样？对我也不懂。Oh, 好，总之跟警察说了这些事情之后，丽
0: 丽也带着警察来到他被强暴的那个谷仓。他们在那个谷仓里面也找到了丽丽的内衣，除此之外还找到了其他不知道是谁的胸罩。丽丽那个时候想要找他遗失的小刀，因为不是被大哈抢走了吗？对。但是怎么样都找不到，可能大哈把他 A 走了。就这样子，过了几个月，也就是十月的时候，警察他们那个时候就打电话给丽丽，请她在列队指认当中指出攻击他的。的人，他也马上就指出了大哈，因为大哈他已经被抓到了嘛，嗯，他1992年就被抓了，但是他一直到1996年才开始他的第一次审判，哈、啊，拖很久，对，拖很久是有原因的，等会大家就知道。OK， 这个时候的大哈，他第一次的审判是以强奸罪跟抢劫罪被起诉的。OK， 所以丽丽在这个时候呢，也成了检察官的证人。他在上台说了自己的经历之后，大家若有看美国影集都知道，辩方当然就是要赶快找丽丽的小辫子嘛，因为。辩方要让大家觉得他的证词并不可靠。虽然说丽丽她并不是性工作者，但是她的确有使用骨科检的记录，也曾经因为小罪被警察逮捕了几次，而且她还跟一个毒枭同居过。更糟的是，丽丽她当初被攻击的那个防御伤啊，就是手不是很痛吗？对，那个时候也并没有拍照记录。虽然说那个时候医院有帮他做 r a p kit， 就是你被强暴之后要做来保留证据的一个强暴包、嗯，那他可能就是有留下一些，例如说精液啊。或是你可能有撕裂伤啊等等的指纹啊，对之类的，或是毛发对，但是它并没有被拿去做检验，因为听说这种强暴包啊，你做了之后，并不是会立刻被做检验，你要有人去申请。要把那个包拿去做检验，他才会做检验。啊，后来那个强暴包就在冷冻库放了一年之后，他就被从冰箱拿了出来，放到常温的物证室了。啊，所以 DNA 资料就都坏掉了。啊，就什么屁都测不到啊。所以莉莉的证词在陪审团前面也因此变得难以说服他人。没有什么实质的证据，是谁在保管这些证物啊？太烂了吧！对，非常让人生气，真是。嗯，我们来到第二次审判，检察官这个时候找了更多的证人上台，其中呢是一位二十五岁的性工作者，他在这个记录上面他就缩写英文名字叫做 D.C， 所以我就叫小西。小西他当时在某个酒吧，他那时候看到大哈就是在酒吧附近徘徊了一阵子，最终大哈就接近他，两个人谈好价钱之后，他就。了大哈的黄色卡车，然后车子开动之后，大哈马上就拿出枪指着小西。那在途中，小西其实曾经尝试逃跑，但是大哈那个收停车，然后威胁要杀他。所以他就作罢。Oh. 接着大哈就把他带到一个谷仓，小西下车之后再度尝试逃跑，结果又被大哈追回来，而且他还用药迷昏了他，然后把小西拖进谷仓，再次威胁要杀死他。接着他就强暴了小西多次。大哈准备用绳子把小西勒毙的时候，他看到有车灯靠近那个谷仓，接着大哈这个混蛋就踢了小西一脚，之后就说：“你动我就杀了你。”然后他就跑出谷仓开车逃跑。Oh. 由于小西他不确定大哈是否会再回头，他就很害怕嘛。毕竟刚刚一直被揍，然后又抢包、哦，对，害怕小西，他就在谷仓就这样不动哎、欸，然后就待了两个小时都不敢动哦。他确认大哈应该是不会再回来之后，他就全身赤裸的打开了谷仓，走到了街上。这个时候，一个男人看到他之后，就给他夹克，然后带着小西到警察局报案。小西的确跟警察说明了自己的遭遇，但是却没有备案，因为一样，他就是一个性工作者，而且他有使用毒品的记录，哦、而且他跟警察在前阵子也因为小。西他有涉及一起商店抢劫案，所以警察那时候发出通缉令，想要逮捕他。因此，警察就同意说，假使他之后愿意作证，就是大哈的案子，愿意作证的话，可以降低他的保释金。哦、oh? ，那小西呢？他也的确后来从照片中指认出了大哈，但是他没有做任何的什么强暴证据包，他就离开了。据说小西在被攻击后的一周，他又在同一个地点，就是大哈找他的那个酒吧，看到了大哈。OK， 这时候生气气的小西。本来要打算找人攻击大哈，就大哈一看到，马上就老跑了。好俗啦、哦，超俗啦，他就是一个臭俗啦，你知道吗？他就欺负人啊。对，接下来是另外一个二十五岁的性工作者，他的英文缩写叫 GT， 我叫他小鸡。那小鸡他就说，一九九二年某天晚上八点，大哈上前找他。小鸡问大哈说：“你想要怎么样约会啊？”这个时候大哈并没有吭声，但是小鸡还是跳上了大哈的车子跟他走了。嗯，接着大哈就带着他到林子后，就是床。底。电森林叫他把上衣给脱了，小鸡也照做了。接着大哈叫小鸡把手放在背后，大哈于是用绳子把他的手绑起来，接着拿出小刀划破了他的胸罩，强暴了小鸡多次，并且把他身上所有的钱都拿走。不止这样子，也揍他，还虐待他，好鸡白，他超级白的。小鸡呢，他完全没有反抗，因为大哈说他有墙。虽然小鸡说他没有真的看到墙，但是他相信大哈的话，他就是完全不敢反抗。在大哈对小鸡做的这些事情。之后，大哈就把小鸡自己留在原地，然后他自己就离开了。那小鸡它就是穿上衣服之后，捡起它其他的物品，就走到了最近的一间美发店。他们就帮小鸡叫了警察。那警察到了之后，也将小鸡受伤的地方，就是例如说它被绑起来的时候造成那个神痕啊，就是会红红，然后 old a 凹凹的那种手上的那个神痕拍照。小鸡在跟警察说自己的遭遇的时候，他就跟那个美美一样，也没有说明自己是性工作者 ，OK， 而是说自己是在去面试工作的途中遇到了大哈。他就说，因为那时候大哈就说他可以给他。搭便车，然后就绑架他。但是警察也没有多久就发现，哎、欸，小鸡是在说谎。所以后来小鸡就只好承认自己是性工作者。最后小鸡也从那个照片当中指认出了大哈。OK， 接下来的证人是一个十九岁的证人，他叫做 D.L， 就叫阿玲。好，他也是性工作者。他说呢，大哈在跟他谈好价钱后，大哈原本跟阿玲说要带他到一个之前他带过其他。阿玲也认识了性工作者的人去过的地方交易，其实就是那个床垫森林哦。Oh, 他之所以这么做呢，是为了要降低阿玲的防御心，因为听说那个床垫森林其实离他找这些性工作者的地方有一点距离。OK， 所以他们会有比较大的防御心。但是大哈最后就是的确把他带到了床垫森林，接着他就把阿玲绑起来，然后强暴她，还殴打了她，并且把她钱通通都拿走。他还说：“我最讨厌妓女了，我要把妓女通通。”都杀光，还这样跟他讲。嗯，这个时候为了求生存的阿林呢，跟大哈说：“哦，我上有老父，下有二子啊。”想说这样讲一讲，是不是大哈可以大发慈悲地放过他？但是过了一会后，阿林看到机会，就起身逃跑。当然就是马上被大哈给抓回来。对。但是幸运的是，这个时候有个路人看到他们两个，还好大哈他就只好把阿林松绑，再叫阿林回到他的车上，还叫阿林把衣服穿上这样子。他还跟阿林说：“你如果把今天发生的事情告诉……”任何人的话，我就会过来找你，然后把你给杀了。他就把阿玲带回到城里，然后让她离开了。阿玲其实当下有记下大哈的车牌，但是一样，他并没有报警。他也是等到在报纸上看到大哈的新闻之后，才决定报警，然后把他记下车牌交给警察。查了车牌之后，警察确定车子是登记在大哈爸的名下。所以宾果就他，对，就他。那在法庭上叫他咨询的时候，阿玲表示他当下并没有使用任何的药物或酒精，而且他就说他们本来的。性关系是自愿的，但是，一到大哈把他绑起来之后，就不是了。OK， 好，最后一个受害者证人是二十五岁的 A D， 我叫阿弟。好，阿弟呢，他表示，一九九二年某天下午五点，大哈开车接近他，就是表示要打炮嘛。那大哈那时候就跟阿弟说，他要带他到那个床垫森林啦。但是，由于那个地方呢，对阿弟来说，我刚刚就说蛮远的嘛。嗯，阿弟那时候就有点犹豫，但是大哈又使出同一招，他又说：“哦，我带过那个某某。”某尼认识的那个人去过啊，安啦。所以两个人就在谈妥价钱之后呢，大哈就带着阿弟到床垫森林。一到了之后，呢，大哈马上就露出真面目，直接攻击阿弟，然后把阿弟拖下车，接着他把阿弟拖进森林。但是阿弟这个时候恳求大哈不要把他带进森林里面，他说：“好、哦，你不管叫我做什么都可以，不要把我带进森林里面。”这样子，大哈居然也同意嘞、欸哦。然后接着他就拿出刀子威胁阿弟，虐待殴打阿弟。强暴阿弟多次，在这个事情之后呢，阿弟原本恳求大哈载他回城内，但是大哈做完他想要做的事情之后，就自顾自的开着车子闪人了。所以阿弟只好走上了高速公路。这个时候，阿弟的身上都是泥巴，而且他边走边哭。嗯，这个时候有一个开着车子的女人接近了他，阿弟就问那个女人说：“是否可以载他一程？”但是那个女人就拒绝了。其实也可以理解啦，就是你看到一个人身上都脏脏了，然后你不知道发生什么事情，不知道载他会怎么样。对，但是。这个女人虽然拒绝他，还是帮他打电话报警。接着阿弟就继续走，他走到了一间加油站之后，打电话给他的朋友，请他朋友来载他。当下加油站其实是有警察在的，那那些警察其实就是之前那个女人报警的时候来的吗？对，他们是因此过来的。OK。但是阿弟因为之前有不小心卖大麻给卧底警察被抓，所以他那时候其实是处在假释的期间，所以阿弟那时候也决定不报警。啊？可是他被攻击哎！但是因为他是在做性交易啊！哦、oh, ，怕警察啊？对，就是怕警察抓他，因为那个是违法的嘛。对，所以阿弟后来也是看到新闻之后，还跟警察确认大哈就是攻击他的人。那上法庭的期间呢，阿弟因为违反假释规定使用骨科碱，所以他那时候上法庭的时候，他其实也在坐牢。哦、oh. ，在法庭上叫他咨询的时候，他有承认说被攻击的当下他其实有使用骨科碱，但是他说他当时的神智非常的清醒，意思就是说他不是乱讲的啦。对，你不觉得很奇怪？大哈。他都已经强暴他，然后而且还揍他、打他，他还叫大哈载他回城内，你不觉得很奇怪吗？
1: 他可能就觉得他不会对他怎样吧，可能不想走，我也不知道
0: 。其实，在法庭上就是在教他咨询的时候，他有被问到这个问
1: 题，嗯，他
0: 自己是表示说，因为他其实对那一个地方非常的不熟悉，所以他不知道怎么回去，嗯，所以他只好请大哈把他载回去。哦
1: ，这也很
0: 合理啊。对，这其实也蛮合理的。那在所有的证人都上台咨询之后，大家也可以发现，就是有非常多。相似之处，包括他们通通都是白人女性，都是性工作者，然后被攻击手法也非常相似。在这些证人作证之后呢，大哈因为这个四人当中有两个人的强奸罪，陪审团他们是。判断是成立的，不止之外，他多起的抢劫罪也成立，所以他就因此被判了66年的牢。哇，在他谋杀罪之前就已经被判了66年。嗯，那在1999年， 38岁的大哈再度以四个一级谋杀罪被起诉，就是那四具尸体嘛。对，这次审判呢就非常的戏剧化，因为检方跟辩方他们主要的重点都是放在大哈是否真的有心理疾病，也就是 DID， 到底这件事情是不是真的上面。辩方呢先是找。大哈以前的一个医生。不知道是什么医生，我觉得可能是心理医生啊。他叫做 Doctor Jeffrey Erickson， 我叫他老杰来作证。那这个老杰他说呢，大哈在16岁的时候曾经跑到动物园里面偷钱。那在那之后，老杰就诊断大哈有 Brain Disorder， 意思是说他有脑部疾病 OK， 问题是什么脑部疾病？不要问我，因为他就只有说脑部疾病而已，他并没有真的就是指出来到底有什么脑部疾病。OK， 辩方也在审判开始之前帮大哈找了一个心理医生。跟大哈做了高达二十七次的访谈，这也就是为什么会拖了这么久才开庭的原因，因为他们想要确定大哈到底是不是真的有 DID。那这个医生呢，在诊断大哈的过程当中，大哈表示，由于他爸爸一直在动物园工作很忙，他觉得他自己在家里就像是被关在笼子里面。啊，我就觉得超级问号的。OK， 明明可以跑出去玩啊，没有大人反而可以出去玩吧？对啊，不懂啊。除此之外，大哈还说，他小时候曾经加入一个专门在在玩 SM 的性团体，他也因此内心受到很大的创伤。根据心理医生的诊断，觉得大哈的其中一个人格阿凯，也就是在这个时候形成的哦。Oh. 除此之外，大哈在学校也受到老师们的心理跟生理上的虐待。据说他有被老师性侵。Huh. 除此之外，他还被一个由 Surgeon Blacky， i 就是小黑长官所领导的青少年团体给轮奸呢。谁是 Surgeon Blacky？ 不知道，可能就学校某人。哦、oh, ，你只是想要把它念出。OK， 好。对，因为我只觉得<笑>小黑长官不错。好，对我只觉得还特别指出了小黑长官。对，大哈的家人据说也知道这件事情，但是他们对于处理这件事情的态度非常的冷淡，就是没有很积极的处理，所以又让大哈再度受到伤害。他也因此形成了另外一个人格，叫做 Timmy， 就是阿 t i 有点娘娘腔的那个人。OK， 那我们就来学一下轮奸的英文好了，就叫 Gang Rape。gang rap 对 g a n -G -R -A -P, 对、Gain、其实就是帮派，帮派的意思。对，在医生跟大哈面谈多次之后，他就同意大哈有 d i d， 而且在犯案的时候是封掉了。这个不是我说的哦，是他说 insane 哦。优质英语教学时间 i n s a n e insane 是封掉嘛？那 san 就是没有封。对,对,对，就是理智 ，keep yourself sane， 就是保持理智。没错，因为大哈后来不是就是被关入狱了吗？据说他一被关入狱之后，他在监狱里面做事情就是看了大量电视，<笑>也就是为什么他其实一出庭大家都吓到，因为他怎么突然体重增加了很多。<笑> OK， 是真的，他就是两个人，你知道吗 ？OK， 而且他在监狱里面看的电视呢，他。非常喜欢一部肥皂剧，叫做《Days of Our Lives》，中文翻译是《我们的日子》。你有听过吗？没有、欸、我也没有听过、欸、可是这个电视影集超级长寿哎、欸，它从1965年开播，一直到现在五十季还在播，哈，真的很夸张，没骗你，到现在还在播。他在 IMDB 的评论
1: 是五颗星<笑> out of ten <10. 笑>。
0: OK， 对，所以也可以理解，但是因为他播了非常久，就是他在这个之间呢，关于这个剧的拥有权，就是有过一些交替，就是有不同的电视台去买了这个剧的版权哦。Oh. 但是一直到现在居然还在播，我觉得非常夸张。重点是检方他们认为大哈他有一些人格是参考这个肥皂剧所创造出来的人格哦， oh? 就觉得是假的、啊，而且他们还说那个阿凯就是那个 Kyo 啊，根本就是大哈小时候住的街名，因为他小时候住的街名叫做 Kyo Street， 就。就是阿凯杰了，他们就讲说，阿、啊、哈人格怎么刚好就叫那个名字，而且大哈的老友还说，大哈曾经跟他说，他声称自己的 DID 是假的啦，他就是为了要逃避死刑。他之所以知道 DID 这个心理疾病呢，是大哈他在七年级的时候读了一本跟 DID 有关的书，那这本书呢叫做 Sibyl，S Y B I L。这本书呢，据说他在一九七六年还有二零零七年有拍成电影，哎，有，你有看过吗？我没有看过，但是我在找关于 DID 的东西。东西的时候，只有看到这个电影。其实这本书好像也是根据真实的事件来写的。嗯，这个电影的中文似乎是翻成《新魔劫》或是《西比尔》，总之就是在讲 DID 的故事啦。OK， 2007年的那部电影，它其中的一个要角是在美国恐怖故事里面其中一个要角、嗯、Jessica Land， 他在里面有改一角哦，那个老友说大哈看了这本书才假装自己有 DID 的，而且据说这本书也曾经出现在他的牢房内。大哈他。他曾经在七年级的时候读过这本书的事情，他其实已经有跟他的心理医生讲过，就是后来诊断他的心理医师。但是至于他是不是因为这本书才假装自己有 DID 的这件事情，大家觉得呢？我觉得心理疾病这种事情很难说诶、欸。据说想要假装自己有这种多重人格的犯人很多， oh. 但是真正能够不被抓到的很少，真的。所以我个人觉得他应该是有。哦、oh, ，你觉得他有？我个人觉得他应该是有。巧合太多，但是重点是我们接下来再听听看其他人说的。好，检方当然那时候也把警察之前到大哈家收集到的东西拿来当证物嘛，但是比较棘拜的地方是警察当。当时他们申请的搜索令后来被判定是无效的，因为简单的说，当时签搜索令的人呢，他其实并没有实质的权利可以签那个搜索令，所以那张搜索令其实是没有效益的，意思就是说。啊警察他们所收到的证据，其实并不能当做成堂的证据，所以在审判的时候呢，检察官他们无权将这些证据提供给陪审团，也因此陪审团他们并没有看到这些铁证、啊、除此之外，辩方他们认为大哈的 IQ 很低。没有办法假装不同的人格，因为对他来说难度太高。毕竟你要怎么去假装能够左右都写字？对。那大哈的前妻，大哈对他有结过婚，他有过老婆，而且他们生两个小孩。Hey、他的前妻表示他有看过大哈不同的人格。但是大哈的妈妈却否定大哈有不同人格。OK， 然就是到这边就又有点各说各话，就是因为这样子呢。我们来听,聽最后的审判。好， 1 9 9 2年2月，经过了4天的争论之后，大哈的谋杀案审判无效啊？为什么呢？因为这真的很困难、欸、如果我是陪审团，我一定也头很痛。陪审团他们后来是6比 6， 有一半的人认为他犯罪的时候心理有问题，认为他无罪。那另外一半的人认为他有罪，他们就是觉得他那个 DID 是假的。对，结果就因为这样子，那个叫做 hung jury 什么 hung jury 哦、oh, ，hung jury，OK，、okay, 懂了。我我念的听不懂是不是？不是，因为我刚刚把它想成一个字哦、oh, ，hung jury 是两个字 ，H U N G jury。J U R Y， 对，他其实就是说这个陪审团的结果，他是掉在那边啦那边，就是意思就是说没有结论的意思。结果就因为这样子，审判无法决定，就是整个审判的过程等于有点做白工，因为就因此无效了。
1: 就是像兄弟那个案子第一次审判一样，对不对？对对对，他
0: 照理说应该还要再审判第二次。还好大哈，他之前1996年的强奸罪跟抢劫罪，他那时候就是被判了那个66年的刑期，所以他还在坐牢。嗯，谋杀罪的。起诉还是在嘛？因为我就说应该要在被判第二次嘛。对，所以这个时候呢，大哈他就在二零零二年的时候，他就去上诉，说他那个时候认罪，就是他被警察质询，然后那个阿凯啊认罪，他说他是被迫认罪的，因为大哈他在被警察质询的过程当中，他多次要求律师，但是警察忽略他的请求，结果在二零零二年的时候，他的谋杀罪的起诉还真的就被取消了、啊。除此之外呢，警察也认为目前大哈的心情。就是已经够他受了。那他预计在2056年的时候可以被放出来。我不知道为什么他们是讲2056年，而不是2058年，因为66年应该是2058年。我不知道到底是怎样，为什么少了两年？因为是从1992年开始算，应该是2058年。对啊。那总之呢，现在大哈是被关在一个安全层级中等的监狱当中。而且自从他被关了之后，没有任何新闻出来了。因为你知道，有的罪犯他们很会制造新闻嘛，炒新闻嘛。但是他其实算是一个还蛮安静低调的囚犯，所以在二零零五年之后就再也没有听到任何消息了。不知道他现在过得好吗？<笑>有交女朋友吗？应该没有吧？我我刚刚跑去看的那个照片差好多、哦，<笑>有没有？他是不是进了监狱之后整个人就是肿了一圈？对，肿了一圈诶，就是那个下巴有够多层的啊。可是他还是杀了那些人呐、啊。之所以他们会把他取消，还有另外很大的原因，就是因为他们花了非常多钱在他身上哦。Uh... 那他们觉得说，他既然现在已经被判刑了，因为他到二零五六年才被放出来的话，他应该是那时候已经九十几岁了嘛。对，所以他们就觉得啊，他那时候九十几岁，好像也很难再去做什么事情了。他们觉得他现在的刑期已经够了。那如果说 DID 这件事情那么难去决定的话，就干脆不要去碰他。我觉得
1: 啦 ，OK。
0: 所以他这个其实有点像是小悬案，你知道吗？对，就是他其实是没有被解决的谋杀案，但是人应该就是他
1: 杀的,的啦。我觉得应该就是哎、欸
0: ，那他没有 DID， 我真的因为遇到本人也很难判断啊。对，关于他的资料非常非常的少。OK， 很精彩。关于这个动物园人大哈的事情就到这边，那接下来要来让你说那个大家都非常熟知的案子，<笑>我觉得应该大家都知道。对，好
1: ，大家应该心里都有数哈。就这样，玩玩。今天我要讲的案件是我在青少年时期读过，可是却没有意识到这个书呢跟真实犯罪有关。出快混就是从青少年开始，嗯哼，这也是第一本带我认识刚刚尤兰达已经介绍过的 DID 解离性身份疾患。再次复习一下英文，因为我们很幼稚。D.I.D. 就是 Dissociative Identity Disorder， 这也就是我们常见的多重人格嘛。嗯哼，今天我要讲的人就二十四个。对，听到这个数字，要是也有看过这本书的人呢，应该就可以猜到我在说什么，就是24个比例。那24个比例的英文书名是《The Mind of Billy Milligan》，作者是 Daniel Keys。那英文书名当中的 Billy Milligan 呢，就是本次故事的主角。我就直接叫它比例。好，相信很多粉块就是,是跟我一样，从此书知道 DID， 因为我记得当时这本书出来的时候，在台湾很畅销。对，如果没看过没关系，看书永远不嫌晚。听完有兴趣的人就可以去找来看。那我会先提书，是因为作者花了很多时间去访问比利，把比利的每个人格几乎都描述的很详细，所以感谢一下作者把他的故事写出来，还写得这么仔细。嗯，故事里面呢，我会提到这24个人格当中的其中一些，不过我不会跟书里面讲的这么详细，因为我觉得会很乱。
0: 讲完我们也那个
1: 死亡了吧？对，所以我会把重点放在他的背景以及案件的本身以及审判的部分。OK， 人格的个性以及他们的细节，就麻烦大家自己去看书。没错，废话不多说，直接从他的背景开始。比利是在佛州，就是你们的州迈阿密出生。没错，在一个佛州人。<笑>比利的生日是1955年2月14号，浪漫的情人节。<笑><笑>水瓶座再加一哎，我跟你说，水瓶座打败摩羯座了，现在第二。Yeah! <笑>感谢水瓶座，对，感谢水瓶座。虽然比利是在佛州出生，可是比利妈 Dorsey Sands， 她是来自俄亥俄州的 Circleville。嗯哼，比利妈就是在这个小镇出生、长大，而且还在这里结了婚。不过，比利妈的第一段婚姻并不长久，她结了一阵子就离婚了。接着他才搬到很多人很爱搬去的热热佛州当歌手。Uh -huh. 我猜他应该是在那种、呃、餐厅之类的驻唱，我也不知道。不过他就是在佛州就认识了一个比他大十六岁的喜剧演员 John Morrison， 也就是比利的亲生老伯。那比利的原名其实是 William Stanley Morrison， 姓氏中的 Morrison 就是跟爸爸姓。等一下才会变成 Milligan。William 的小名就是 Billy， 所以大家都叫他 Billy。OK， 比利是爸妈生的小孩三个当中中间的那一个，哥哥叫做 Jim， 妹妹叫 Cathy。我没有说夫妻俩，而叫他们爸妈，是因为比利爸妈他们两个算一起生的小孩，可他们并没有结婚。哦、oh. ，这也是因为比利爸当时其实是已婚状态，比利妈是小三。
0: 不过有可能就是他结婚，然后他其实也已经跟他老婆分开了，可是没有离婚。对，因为美国人有时候就。就觉得离婚很麻烦，他们就不会去离，就
1: 装死。对，也许是这样啦。嗯哼，我不清楚他就是到底跟另外一个妻子之间的状况是怎样，到底有没有小孩啊，有没有在一起？不过我想说，毕竟是两个家庭，金钱开销应该不少。更何况比利在出生一个多月左右，就在当年的三月二十二号，大概一个月八天，就因为不明原因一直呕吐还有哭，被送到医院去。然后又是一笔钱嘛。嗯哼，比利八就因为负担不起照顾两个家庭，四处借钱。可他有时候借的钱却拿去赌博，或是喝酒
0: 。哦，我
1: 觉得应该就是那种赌一把就可以还债的心态。对。可是大家也知道，赌博赢的都嘛是赌场。没错。比一把，当然就越欠越多债。那他就因为欠了很多钱，变得很忧郁，酒也就越喝越多，直接变酒鬼。就在这样的恶性循环之下呢， 1 9 5 8年的10月，比利爸被比利妈发现，他喝倒在桌上，地上放着他喝剩不到半瓶的威士忌，以及一瓶就是原本装着安眠药但是已经空掉的瓶子。嗯，比利爸就被比利妈紧急送医了嘛。从现场的状况来看呢，比利爸应该是因为忧郁导致他去自杀，然后尾随这样。嗯，那虽然比利爸被医院救回来，可是死意非常坚定的他，还是在隔年1959年年初1月。十七号就以一氧化碳中毒自杀，这时候比利才不到四岁。哦、oh, ，OK， 对他人生就是从一开始就是有些问题。对，比利妈虽然没有和比利爸结婚。但还是因为这样变成得自己照顾小孩，就是变成单亲妈妈这样。也许是因为负担不了在迈阿密的开销，比利妈就在隔年1 9 6 0带着三个小孩回到位于俄亥俄州的家乡。一回家乡，比利妈几乎就是马上吃了回头草，跟那个前夫 Dick Jonas 再婚。我就不给他名字了，因为这段二次尝试的婚姻呢，就是在一年多后就结束了。哦、oh, ，OK， 你们就记得他是前夫就对了，永远的前夫。结了两次婚还是前夫，没错。<笑> 1 9 6 2年。比利媽遇见了大他两岁，一样也才经历离婚的一个离婚达人 Charmer Milligan， 刚经历过第四次离婚，离婚达人不是叫假的，这跟前几集的那个刘丽有得拼。那除了谐音以外，因为他等一下很快就要扎到有胜，所以我就叫他扎莫，好，就 Charmer， 好，<笑>对，一九六三年0月27七号，比利媽三次结婚。就跟扎莫结婚、嗯，成为他的第五任老婆。一家人就在婚后搬到位于隔壁镇的 Lancaster。搬家之后呢，也是比利噩梦的开始。因为要是比利在二十四个比利当中，书里面讲的是真的的话，扎莫在搬家隔年就强暴了九岁的比利，也就是奸他啦、哦 Colin， 对，优质复习期间 sodomize s o d o m i z e， 好，对，扎莫除了强暴他之外，他还会把比利的手指头或是脚趾头吊起来虐待他。更棘拜的是，扎莫甚至还活埋过比利，来达成就是恐吓他的作用，就跟他说不准把我对你做的事情说出去哦。Oh, 有够可怜，真的，扎莫其实对比利妈还有其他比利的兄妹也不太好，就对了。嗯，那比利就因为被扎莫虐待嘛，身体就产生了极端的防卫机制，是进入了 DID 的分离状态，不一样的人格呢就被比利创造出来保护他。那扎莫虽然后来矢口否认他对比利的虐待，不过这段记忆在比利后来和精神科医生多次看诊的病例报告里面就有被记录下来。好几位精神科医生都相信比利是因为扎莫的虐待才导致他在九岁左右就 DID 状况变得严重这样子。嗯，不过根据书二十四个。比利的作者表示呢，比利在最早期创造出来的三个人格是发生在他五岁的时候，嗯，也就是比利妈从佛州搬回家乡那年。那这三个人格的名字是 Christine、Sean 跟 No Name Boy， 就是无名男孩。嗯，这边我只会介绍第一个，就是 Christine， 因为 Christine 是第一个被比利创造出来的人格。她是一个非常聪明的英国小女孩，三岁喜欢花跟蝴蝶。Christine 她有三十块肾经中毒的鲁小提过的失毒症。不过，因为 Christine 很聪明，所以她还是能写能读。嗯，那这边我没有看到其他比起虐待还要更加创伤的事件在五岁的时候，但是我就推测，也许是因为搬家不适应，或是知道生父自杀的消息，所以比利才会在五岁就出现了 DID。哦
0: 、oh, ，我觉得非常有可能
1: 是爸爸自杀、欸。我也觉得，但是因为我没有找到更详细的资料，所以不管怎样，造成比利最重创伤的就是他妈妈的第三任老公扎莫。嗯，那专家相信，多数的 DID 患者都是因为小时候在人格发展的过程中受到创伤，才会有这样的精神疾病出现嘛？我还记得在看《二十四个比例》那本书的，哎、欸，好像是去吧，第一句话就写着：“献给受虐儿童，尤其是那些未被发现的牺牲者。”嗯，然后就让我深深觉得，虐待小孩的人，通通都给我去吃屎。完全啊！就要神就不要虐待，要领养就不要虐待，不管是不是自己的都不准虐待，就不要虐待人，不要虐待任何人，就这样。对，没错。好，怒完我们回来。比利因为击百的继父扎莫对他的虐待，他从九岁开始就频繁的有 DID 的症状嘛，人格不时切换，所以比利经常不晓得他刚刚到底在干嘛。就像你说的，他们会没有其他人格出现的记忆，对不对？对，他就是突然有一个失忆的症状，这样。由于这几个不同人格经常会轮流出现控制他的行为，所以同学在学校都把他当怪咖。他在学校功课也不好，因为记忆力经常丧失嘛。嗯，而且比利还时常被学校发现他就是晃神，晃出学校。于是呢，在国中的时候，也就是比利十几岁的时候，他就被学校退学。他应该被退学，也被退得莫名其妙吧，记不得自己到底做过什么事情。对，嗯，那总之，比利妈这时候他就想说，哎、欸，怎么学校老师跟同学都把他当怪咖？于是他们就把比利送去看心理医生。当时的医生是诊断比利患有在那个时间被称作 hysterical neurosis。的症状，嗯，台湾原本的翻译是歇斯底里性精神官能症，嗯，优质英语教学时间 ，hysterical 的意思就是歇斯底里的，或是异常兴奋的 ，OK，h、okay. y s t e r i c a l， 那 neurosis，n e u r o s i s 则是精神官能症，那我查一下这个精神官能症，发现它现在已经被证明成转化症 ，conversion disorder，、哦、我在猜应该是因为歇斯底里这个词会误导大家对。这个疾病患者造成误会。进而对他们产生批判之类的啦。哦、uh,
0: ，可是转化症听起来也是，反正现在的那个名字啊，都已经变成就是你一听你不知道他到底是在干嘛，你一定要深入去看了之后，你才知道他到底是怎样
1: 。对，好像后来那个 neurosis 全部都被改成 disorder。OK， 那根据我在几个台湾医学网以及维基百科的资料，转化症的患者会无意识的用身体来避免内心的压力，比方说就是如果内心承受到什么压力，他身体就会突然不能动。哦、uh.。哦，暂时性轻微瘫痪这样，甚至是看不见、听不到、感觉丧失之类的。哦、oh, ，你知道那个什么？呃，我们今天早上我们刚刚看的文章有，
0: 对，就是我们今天看的那个文章就在讲说，这个奥运一开始是由那个 Mikiko 对，这位日本女性设计师本来是她来弄的，主导来主导、嗯、对，然後,后来因为被男佐佐木宏给搞下来了，然后后来那个 Mikiko 他可能就是因为压力很大，他后来就失。从了就是这样子的感觉，对不对？对，因为压力造成的那个瞬间失聪，对不对？没错。还有就是，好像有的时候有人也会因为压力，脸部会暂时瘫痪，可能一半瘫痪。那个我听过很多，台湾蛮多人有这样的症状
1: 。我在猜那个会不会就是转化症？呃，因为我们不是专业的，对，这些都是网路资料，所以要是有讲错，欢迎专业粉快来纠错或补充。对，没错，对。先感谢你们哈，回到故事，那比利接着就被同一个医生建议他待在精神医院附设的儿童部门做治疗。1970年， 1 5岁的比利就进了精神科医院，待了三个月，就是从三月到六月就出来了。据说是因为他在医院的行为对于医院来讲破坏性太强，就被踢出来了。具体是什么我也不知道。OK， 总之比利出院之后呢，他就回到高中继续就读，同时间比利还找了一些小零工，但是却都因为他的 DID 症状，工作一下子就没了，因为他就时常心不在焉嘛。哦、oh, ，就是突然转化人格啊？对，就时常变了一个人，大家就想说安迪谁嘞？啊嗯，根据书里面表示，十六岁的比利曾经试图自杀过。而在这之后呢，比利其他的人格都比他原本的核心人格 （A.K.A. 他自己就是比利）出现的还频繁。哈、huh. ，书里面是说，原本的比例人格已经是呈现一个睡眠状态。O.K.， 变成是大多数的时间都是其他人格在支配他。这样，回高中读不到两年，就在1972年年初再次被学校退学。结果他就只好去做很多美国人不知道要干嘛，就去当的兵。嗯、uh. ，可是17岁的比利在加入海军才一个多月就被以不具备。适应海军生活的能力，这个理由就在当年的五月一号被提出海军。
0: 我觉得他有这种问题，应该也很难 follow 吧。就是这些人格这样转来转去，然后又不是每个人格他们都可以适应这种生活。没错，所以我觉得这也非常困难。他做什么事情都很困难吧
1: ？对、嗯，就是心理疾病真的是很难的一件事情。对，在他被踢出海军左右，过了两个月时间，来到了七月，比利又出事了。事情是这样的，比利和某一个朋友在街上带走一名女性，几天后，那个女人告到警局，表示她被比利跟他的朋友带走他，他还强暴她。于是呢，警察就在七月八号以绑架罪以及强暴罪逮捕比利和他的朋友。嗯，虽然说侦讯的时候，比利跟他的朋友两个人都表示，哦，跟你们说，他我们强暴他的女人其实是一个性工作者啦，他会跟你这么说，是因为我们没给他钱。他才不爽，要搞我们，因为比利根本没有跟性工作者上床。那他们干嘛不给人家钱啊？<笑>就是表示我们没有上到就不给钱啊。哦、oh, ，OK。虽然朋友跟比利这样跟警察讲，可是警察就还是以强暴罪定罪。接着，比利就被送到俄海俄州 z a n s v i l l e 的青少年矫正中心待了六个月。那在这段时间，比利妈和扎莫离婚。但是这时候离婚也太晚了，因为扎莫对比利的伤害已经造成了。嗯，那从矫正中心出来后的比利，因为 DID 的关系控制不了自己，状况还是频频。他接连在好几个地方工作，而且据说他其中一个人格啊，还跑去帮毒贩做事。哦，这真的很烦嘞、欸。对，可是他这些工作都待不久，同事也都觉得他是一个怪人。那在他换来换去的工作中，还有一个是美国非常有名，专门在做厨房玻璃容器的公司 Anchor h a w k i n g 你知道那个公司吗？不知道。哎、欸，他就是一个做那种玻璃容器，像是烤盘之类的。哦、
0: oh, ，OK， 那种
1: 玻璃容器就是这个公司。好，这公司到现在都还在，还有在卖。那他们的总部就在当时。比利所在的俄亥俄州 Lancaster， 哦
0: 、oh, ，OK，
1: 对，就很刚好。那另外，据说比利在这段时间交了个女朋友，不过因为比利不举，所以他们没有发生过性关系。
0: 哈，他是因为多重人格的关系所以不举吗？还是因为他从小受过创伤啊？我不清楚哎、欸，嗯，其实我不清楚他确切
1: 不举的原因是什么
0: 。我觉得也许都有啦，不过我觉得应该心理因素蛮大的，因为毕竟小时候是被强暴。对啊，好像也可以理解
1: 。对啊，嗯，接着时间。来到了1974年底，比利的状况还是平平。他在那年的年底，在休息站打了两个穿着女装的男子，还抢走他们的钱包。这当然也是因为其中一个人格，因为看到变装的人一时无法接受，就打他们，还抢劫这样。那像这样子的人格呢，后来就被精神专家把他归类在比利24个人格当中所谓的坏人格类别。嗯，其中一些坏人格，他们就是会站着比利的身体不放，然后跑去做坏事。比利本身也没有控制权。一九七五年的五月。比利就因为打人抢钱的抢劫案，以及另一起因为坏人。等一下，我到底在打什么啊？<笑>我这段完全看不懂，我自己在打什么？<笑>因为坏人格的。好了，我懂了，我懂了。OK， 1975年5月，比利因为打人抢钱的抢劫案，以及另外一起因为坏人格的持枪抢劫案被逮捕。就是他另外一个坏人格出来，然后他跑去持枪抢劫。没错，<笑>对我自己还乱掉，也太绕口了吧？对，他就因为这样被判抢到。到罪因此他就被送到俄海俄州的 Lebanon 惩戒所关了两年。嗯，那据说比利在监狱里面的生活也没有很好过，因为在监狱的生活压力很大嘛。他不是经常吐，就是有睡眠障碍，而且他还有那种视力模糊的症状。
0: 他在监狱里面没有睡眠障碍很困难吧？因为他一定是跟很多个人一签呐、啊。
1: 对<笑>，其他人要么就在讲话，要么就在拉屎，不然你要怎么办？对，嗯，我想他应该就是各种人格在帮他应付这些监狱生活。嗯，据说这。这段时间就监狱生活期间，比利还因为不小心揭露惩戒所里面囚犯之间的毒品交易，嗯，結果看守人员就为了保护比利，还把他和其他的狱友隔离了九个月。所以就是
0: 他单独自己一个人关的意思。对啊、oh, ，OK， 所以还好他有二十四个
1: 人格陪他，<笑>就是可以杀时间之类的。<笑><笑>是很可怜的，对啦。总之，两年后，时间来到了一九七七年四月，比利终于被假释出来。那大家知道假释会有一些条件吗？对，比方说就是你要定期跟假释官报告啊。结果比利就因为 DID 经常失忆的关系，他被放出来一阵子，就违反了这个规定，就是要跟假释官报告的规定。哦、oh, ，很正常啊。而他的工作的部分呢，就跟之前一样，就算找到了，还是一直留不住。那加上很多地方其实也都不想聘请他。嗯，于是二十二岁的。比例就因为焦虑，为了冷静开始服用处方前药 b u f r e n o r i n 嗯，我就直接把它音译叫它白非他命。OK， 白非他命是由 a m p h e t a m i n 和 d e x t r o m <笑> e <笑> a m p h e t a m i n Dextroamphetamine <笑>组成，好、哦，就是代表它有两种活性化合物啦。那这个 b i s p e d a m i n e 的名字就是这么来的。OK，Bi、okay. 就是有没有两个，就两
0: 个的意思。对、嗯，像
1: Bisexual 就是那个叫做什么呢？双性恋。对，就是这个意思。没错，举例的真好。嗯 b i s e d a m i n 是一种用来治疗 ADD 多动症。以及 ADHD 注意力不足及过动症的药，不过它算是处方前药里面非常容易上瘾的药，因为毕竟有安非他命的那个化合物嘛。
0: 对，因为都已经叫做 a n f h e t a m i
1: n e 了。对啊、嗯，而且有时候比利还会搭配烈酒，像是琴酒或是伏特加之类一起服用这样子的药哦、嗯。处方前药配酒听起来是不是就很不妙？对，我相信这组合也多少影响了比利的人格们，因为二十二岁的比利他在被假释出来才六个多。个月左右，就在当年的十月，开始在当地的大学连续犯下了三起强暴案。哈、huh. ，对，从一个受害者的角色变成了加害者。OK， 这也是比利的坏人格。十九岁的女同志 Adalana， 因为希望被爱而搞出来的
0: 。哦、oh, ，那他犯下强
1: 暴案，就代表说他这时候已经没有不举的症状？可能要看人格吧。哦、oh. ，搞不好人格可以让他举，我也不知道。OK， 好。总之，这个十九岁的坏人格，我就不帮他取中文名字，因为怕很乱、okay。OK， 等一下才会给你们叙述人格在事发当时的转换。这样，好，我先跟你们讲案件。首先，第一个强暴案发生在十月十四号，比利带着枪跑到俄亥俄州州立大学的停车场，持枪绑架了一名以后要成为眼镜验光师的女学生。我在这边都没有找到任何这些女学生的名字。嗯，比利接着就把这个女学生带到旁边的树林强暴，并且在完事后还抢劫。给了可怜的女学生。最后，他就是要女学生写一张支票给他，这样还不够，他还要女学生去把这张支票兑现，现金拿走，人才要走。OK， 十月二十二号，比利来到了同个学校，一样弄了一个八天前已经用过的方式，来绑架、强暴下一位受害者。第二位受害者是一个护士，那他一样就是强暴完之后，也是抢他的钱，不知道是不是一样是要支票这样。十月二十六号，也就是不到一周，一名大一新生就跟几天前一样的 SOP 被他绑架、抢劫跟强暴。这样子，这一起就是比利犯下的第三起案件，也就是他最后一起犯的绑架、强暴、抢劫案。嗯，这也是因为隔天十月二十七号，三个受害者之一跑到警局报案，警方在听完他的叙述之后，就拿了一些在档案库里面的犯罪记录大头照给这个受害者看，那个受害者他就马上指认出比利。警方立马将他们在受害者车子里面找到的指纹拿来跟比利之前在被起诉时候印的指纹比对，但比对就马上成功嘛。嗯，于是警察很快就来到了比利家，搜查一阵，发现他用来绑架几位受害者的枪以及其他相关证物。比利就在家中被警察逮捕，送往警局。那据说一个在警察调查部门的主管在随行的途中呢，他就发现他和比利说话的时候，就很像在跟好几个不一样的人讲话。嗯，几名受害者，他们对比利的印象也都不太一样。一个人就是说，哦，他觉得比利对他还蛮温柔的、啊。如果要是在不同的情况下，要是他没有强暴我的话，我在走在路上认识他，搞不好还会考虑跟比利约会、欸。对，然后一个则是表示比利说话有他国口音，可是比利是土生土长的美国人、欸、因为他是在佛州出生的啊。对啊。另外一个受害者则是表示，比利在强暴他的过程中，有时候会突然出现像是三岁小孩之类的行为举止等等。哈，这些证据就显示比利和一般的罪犯很不一样嘛。对。那这三起强暴案就让比利以各三项绑架罪、抢劫罪以及强暴罪被起诉，比利就被关在州立监狱等待审判。那大家也知道，比利工作一直以来都不是很稳定，没什么钱。对，所以他也没钱请律师啊。地方法院就派了公众律师，是公众律师吗？还是公派律师？呃，就是 public lawyer， 对不对？呃、uh, ，public defender、uh,。哦 ，public defender。对，我就翻公众律师好了。OK， 好。公众律师的名字是 Gary s c h a r t 我就叫他阿盖。另外一个叫做 Judy Stevenson， 我就叫他阿周。就是阿盖跟阿啾帮比利辩护。OK， 准备辩护的过程中，阿盖跟阿啾因为他要解他们帮的人嘛，但很自然就有跟比利讲过几次话。他们就发现了刚刚几名受害者跟随行比利回警局那个主管经历到的事情。他们就是有体验到比利在不同时间会有不同的人格出现这样子。于是阿盖跟阿啾两个人就觉得比利一定是有精神疾病。于是他们就在审判开始之前带比利到几位心理师那边去做检查，一位叫做。做 w i l l i s C Driscoll 的医生，他认为比利有思觉失调症。在这边我就不说这位医生的诊断准确与否，因为我不是专业的。嗯，不过刚刚你就讲到了，思觉失调症并不等于解离性身份疾患，就是 DID。对，维基百科里面其实有写到，很多人经常搞混这两个，
0: 因为思觉失调症它会有幻听。或者是幻觉，所以他们可能就会觉得症状很像，所以好像似乎也可以理解为什么他们会这样觉得。对，但
1: 是两个是不一样的东西。没错，我们就再次强调哈，嗯，不管刚刚那一位心理医生讲的是对的还是错的，他们又去找了下一位心理医师。心理医师的名字是 Dorothy Turner， 我叫他小多。小多是在事发隔年的一月底到二月十六号这段期间帮比利做诊断的。那小多为比利做了大概七次的检查，他就认为比利就是有 DID， 而且在小多的看诊报告里面的记录也指出，比利妈和扎莫的婚姻就是造成比利 DID 会就是分裂出很多人格的主因。嗯，而其中一份看诊记录就写着抢劫强暴案是怎么发生的。原来比利的其中一个人格叫做 Reagan， 2 3岁南斯拉夫人。嗯，他讲话就操着一口南斯拉夫口音。他的名字的由来是 Rage Again。哦，对，就是再生气一次。对，因为 Rage 就是生气的意思。对，他就直接取 Again 的那个 N 这样子。嗯，这个生气哥的确脾气也不小。这个人格是留着一头黑发。跟一嘴八字胡。据说他在人格之中的责任是保护人格家庭的每一个人。嗯，总之再生气一次，人格决定拿着枪去抢劫，不晓得为什么。但是就在他拿着枪去抢劫的时候，行动之前刚刚提到的女同志人格 a d e l e n a 就跑出来强行接管比利的身体，嗯，接着才强暴了那三位受害者。OK， 当时这些记忆只有 a d e l e n a 自己知道，就这个人格知道，比利跟其他的人格都不知道事发过程究竟是发生了什么事情。是在精神科的引导之下 a d e l n a a d l i n a 才跟精神科医生讲
0: ，我觉得他之所以想要去抢劫，可能就是因为比利他的工作不稳定，他可能那时候是饿肚子
1: 哦、嗯，所以他可能只
0: 是想要至少可以喂饱他们那个身体吧。我觉得他应该是这样子啦
1: ，非常有可能诶、欸，应该是这样哦、喔啊。嗯，因为 a d e l e n a 跑出来强暴了那三位受害者，因为她是一个女同志嘛，她喜欢女生，对她想要爱，她想要体验上床的感觉。嗯，在他强暴完这些受害者之后，其他人格还是有跑出来抢啊，因为我相信不是这个 a d e l e n a 抢人的。嗯，抢对，
0: 你说抢劫吗？
1: 对，因为他们就是在强暴这些女生之后，还会要求他们哦，你写支票给我之类的。所以我觉得是像你推测，他们就是需要钱，然后才去做抢劫的，就是为了要照顾这整个身体。没错，非常合理。那因为有了这些诊断以及看诊报告，公众律师阿盖跟阿九决定帮比利提出 reason of insanity， 就是精神失常的辩护，希望可以让比利被判无罪。嗯，他们跟法庭上开的条件是说，如果判他无罪的话。比利会去医院待到心理医师认为他症状 OK 了才会出院。嗯，开庭之前，阿盖跟阿纠就带着刚刚讲的那个看诊报告来到检察官办公室，跟他们说他们要争辩的内容，也就是 Adelana 突然跑出来强暴人家的事情啊，还有那个再生气是人格想要抢劫的事情。OK， 一开始助理检察官 Terry Sherman 还想说这两个律师是在开玩笑吗？什么叫做比利突然变成一个叫做 Regan a 的南斯拉夫人？嗯，虽然这检察官一开始听。铁不过，在一九七八年三月十号那天，检方跟辩方律师以及法官一起和比利见了一个面。那铁齿检察官和他的同事 Bernard Yavich 在见过比利，两个人都双双表示 DID is real <笑>。比利真的有好几个人格呢，就发现比利说话习惯跟腔调会变，坐姿也会变，表示 I'm a believer。嗯哼，这这我乱想的啦，<笑>意思就是眼见为凭、嗯。不过因为法官见了比利一面，法官就认为比利的精神状况还无法接受审判。嗯，于是，在两天后，比利就被送到一样也在俄亥俄州的哈丁医院 （Harding Hospital） 给 George Harding 哈丁博士做心理治疗以及一些检查。嗯，哈丁就跟刚刚。提到的那个心理学家小多一样认为比利的症状就是 DID， 而且他就是有发现比利的十个人格。我会讲其中几个，像是二十四岁戴眼镜的英国人 Arthur， 他有着很正派又很正直的个性。嗯、另外一个人格像是十三岁的 Christopher， 就是第一个产生人格 c h r i s t i n 的哥哥，他也是一样有英国腔，会吹口琴，个性很温和，不过很容易不安。David 则是八岁的红发小男生。那他对于比利来说，这个人格呢，就是在比利的体内承受其他人格的痛苦，或是任何时候比利有什么很痛苦的状况出现 ，David 就会跑出来。OK， 反
0: 正他就是一个抗压人格就对了
1: 。没错，而且他就是有高度的理解力。不过 David 这个人格呢，他无法长期集中注意力，大多时间他都是注意力很模糊。这样，我在猜可能因为跟他的人格设定有关，因为他就是主要是在承受痛苦的。嗯，注意力太集中可能。能承受痛苦会更痛苦，这我的推测了。OK， 另外一个人格呢是一个十八岁会抽烟的 Alan， 他也是所有人格当中唯一的右撇子，也就是说，比利的二十四个人格当中只有一个人是右撇子，其他全部都是左撇子。
0: 哈、huh.。OK，
1: 除了身为左撇子，我觉得这件事情很神奇之外，我还觉得就是你刚刚不是说你的那个只有一个是左撇子，其他全部都是右撇子吗？
0: 对，好像只有大哈本身他是左撇子，然
1: 后其他人格都是右撇子。对，这边比例是他自己是左撇子，可是他其中一个人格是右撇子
0: ，这真的很神奇。
1: 对。那总之，比利就被送到医院了嘛。他在接受治疗几个月之后，就在十月六号那天，正式被法院认同他有稳定到可以接受审判这样子。嗯，在这边小八卦一下。法院当时是给了哈丁医生 2,500 美金，当做他这几个月诊断以及治疗比翼的费用，大概是现在的一万0 0美金左右，也是30万台币，嗯，不少呢、嗯。对啊，不过哈丁整个就是狮子大开口，据说他和法院申请了将近 9,000 美金，哈，不过他要钱失败。所以就只拿到2500。<笑> OK， 对，八卦回来，回到审判。虽然说种种证据都表示，比利的肉身犯下了这些罪行，可是本人对于这些犯罪本身并没有意识。那庭上，阿盖跟阿啾就呈出了比利因为小时候被继父强暴，受到强烈的精神创伤所产生的 DID 的证据，这样子。虽然说扎莫当时矢口否认、啊，那呜。不过上述专家提供了看诊报告，加上比利兄妹的证词，审判在经历快两个月，就在一九七八年的十二月四号那天，比利就被以 reason of insanity 背判无罪。法官就要求他要去医院做治疗。OK， 这也是在美国史上第一起因为 DID 背判无罪的案件。OK， 那接着比利就得去精神病院接受治疗嘛。嗯，可是比利的精神病院治疗之旅是非常的辗转。的，因为在第一间医院的时候，心理医生 David Call， 我叫他老考，嗯，老考除了发现哈丁刚刚诊断出来的十个人格以外，他还发现比利身上还有另外十四个。于是老考就决定尝试看他能不能整合比利的人格来当做治疗这样子，嗯。不过比利的二十四个人格当中，其实有一个叫做 Teacher， 就是老师的人格，并不会像其他人格一样要把比利的人格推开，占有他的身体这样子。而且老师这个人格还会跟其他人格对话，就要他们不要干坏事之类的，然后跟他们说，让他们知道比利的身体现在是属于他的。嗯，那老考在发现老师这个角色之后，他就把这个角色介绍给比利。结果比利就在听到老师的声音之后，就是他听录音。嗯，比利从那时候他还知道啊，有老师的存在。自从比利知道，他告诉医生说，这是他从五岁到二十三岁以来呢，第一次感觉自己像是完整的
0: 。呃，他是现在是二十三岁吗？对，就是
1: 在这里做治疗的时候。OK。Okay. 同时间开头讲到了作者 Daniel Keys， 他就开始采访比利。嗯，一九八一年24个比利就出版了。那因为这个故事，我才意识到，天啊，原来24个比利是在我出生之前就已经出版的书。哎
0: ，哦，对啊，不过他是很后来才在台
1: 湾，就是很后来才翻成中文的
0: ，对，台湾在很后面才有一阵阵红这样子
1: 。对，嗯、但是我就觉得，就是哦，真实犯罪真的是不限年代，都会让你觉得很神奇。没错，就是要推一下初快。嗯、<笑>我们回到比利，老师人格出。出现不久之后，老考就觉得哎、欸，比利的状态实在是好了非常多哎、欸嗯，他就觉得说，比利如果想要离开医院出去外面踏青一下，有什么关系啊、呃？只要能对他的精神状况稳定，能有帮助都好啊。啊、呃，结果就因为老考的放任，这件事情就被报纸爆出来。舆论就纷纷踏伐这件事情，就说：“哎、欸，你们怎么可以放一个这个 DID 的人出来啊？这样他会不会就又跑去强暴人之类的？”啊、嗯，这些舆论就导致比利的同等人格老师在这些压力之下跟他说拜拜。是啊、哦，对，他就退下去了。Okay. 那其他人格又回来了嘛？嗯，比利后来就被送到那个州立刑事精神病院以及其他精神病院当中徘徊。他就这样辗转了好几年，嗯，接着在一九八八年，大约是比利在医院治疗了十年左右，心理医师认为比利的人格同诊的状况还不错，于是就在一九九一年的八月一号，也就是三年后，他们就正式让比利出院，比利就搬到了加州。OK， 据说他搬到加州是为了做一部关于自己的影片。就自己的故事，不过后来没做成。嗯，一9九六年，俄海俄州政府就把比例告上法庭，表示你那个24个比例，就是那个作者写的《24个比例》这本书大卖，那个版税分一点给我们哦。他为什么要告比例？不是告那个作者啊？我觉得可能比例有分到一些版税吧，我也不知道。OK， 他们就表示说，我们在你这十几年之间，可是花了就是45万美金才把你治好的呢。哈，最后俄海俄州政府就在这次的官司收到了他们要求的大约四分之一的钱。就是十二万美金
0: 哈，他们
1: 蛮挤掰的，我觉得。<笑>硬要钱啊？对啊，真的有个几百哎。政府可能当年很穷吧
0: ，我也不知道哎、欸。可是你有必要去对一个有心理疾病，而且很显然他非常需要这一笔钱的人来做诉讼吗？我觉得真的没必要哎、欸。而且你政府你拿到钱方式有很多啊，为什么要对这一个人？我觉得实在是太几白了。对
1: ，我也觉得很几白。而且更几白的是，就因为这件事情啊，当年年底比利就申请破产保护。哈，对，叫 c o l a n 真的。接着那几年，他后来就靠那个卖画以及一些。些杂工赚钱为生，据说他花了三年才把负的变正的，也蛮厉害的啦，也蛮厉害的。可是自从他在破产之后，他的行踪都不为人知。据说因为他的疾病，当时法院就有派给他一个 conservator， 就是掌管他财务方面的人。嗯，这个人他就想要找比利，跟他说：“哎，你那个债还清了，你还有多的钱，你要不要拿去用之类的？”可是一直想要找比利都找不到。比利就是跟你刚刚讲那个人一样，活得很低调
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，那二零一四年的十二月十二号，五十九岁的比利就在俄海俄州的一间疗养院过世，死于癌症。哦、oh, ，你知道什么癌症吗？我不知道，哎，我看到的就是癌症，就是 cancer。我可以再去细查。好，他好可怜哦。我觉得他就是蛮悲剧的，真的、欸。而且他竟然花了十年呢、欸。我
0: 觉得十年真的超久的、欸。对啊，对啊
1: 。那关于今天讲的故事推荐书，当然就是一开始讲的二十四个比例。后来这个作者他在一九九四年出版了《The Milligan Wars》，台湾到两千年才出版这本书。嗯，翻译是《比例战争》，内容就是在讲比利被判无罪之后，他在精神病院做治疗以及辗转的这段故事、哦好可怜哦。对，那我个人是觉得二十四个比例比较好看。OK， 那当然有热卖的书，二十四个比例，好莱坞怎么可以错过这个机会？他们从九零年代初期就好几次想要尝试着把比利的故事搬上大荧幕，当时他们就有命名它为 The Crowded Room， 就是拥挤的房间、嗯。有很多名演员，像是帅帅的马修麦康纳，或者是最近家暴案闹得沸沸扬扬的强尼戴普，甚至是布莱德比特，都想要当比利挑战自己的演技。嗯<笑>对，不过这部片一直拖拖拖到二零一四年，都还是处于不确定有没有要拍的状态。嗯，可是到二零一五年的二月，华纳兄弟表示里奥纳多·伊卡皮欧就是比利。他现在都已经这么老了，你们到底什么时候才要拍？对，人家发现才二十几岁，对不对？<笑>对啊，他都已经大叔了，可不可以赶快拍啊？对他一直拖拖拖拖到都没有下文，直到今年苹果 Apple Plus 才宣布他们要把 The Crowded Room 拥挤的房间改拍成影集。哦、然后演员就是小蜘蛛人 Tom Holland， 真的假的？真的！而且我当时在看这部预告片的时候啊，《The Crowded Room》，因为 Michael 很喜欢 Tom Holland， 就是小蜘蛛人啊、哦，他很可爱啊，我觉得他他太矮了。啊矮跟他演技无关，好吗？他个性蛮可爱的，他个性很可爱，就是矮。矮<笑>的人不要生气，我自己也很矮。哦，那个现在已经有预告片出来了，但是上一次我看到的消息是在四月。你说今年四月吗？今年四月，对他们宣布他们会把这个拍成十集的影集，然后已经有预告片了。对，已经有 Tom Holland 在里面了，而且他在里面，就是还有一个很水水的女朋友。
0: 哦、oh, ，OK， 嘿、hey.。不过因为其实虽然说这个影片一直都没有拍成，可是已经本。来之前就已经有类似的影片，例如说《分裂》嘛，对对,對 ，Split， 你有看过吗
1: ？没有啊， uh -huh. 好像就是以这
0: 个为出发点。你居然没看过？女主角就是演那个《后翼骑兵》的女主角、欸，哎、欸、哎，那我没看过哎、欸。哈、huh, ，我就是看了《分裂》之后，我就很喜欢那個女的，我就想说她长得超正、超美的，所以大家后来的电影我才有再去找来看。她超美哦， oh. 对，那时候我一看，我想说她长得也太像洋娃娃了吧？但她在 Split 里面就是年纪非常的轻，然后就是小女生哦， oh. 对，但是很就。已经很会演了，但是 Slay 跟24个比例非常像，它的原版其实就是比例啦。
1: 对对对， Sprit 是参考比利的故事去拍的？
0: 对，很明显啊，因为它里面也是出现很多个人格，哦、所以也还蛮有趣的。对，那你最后想要来聊
1: 一下那个 j e s s 好啊，哦，对对，我们来玩一下，这就是我今天要讲的故事。24个比利，我只有把重点放在案件本身，是因为我觉得作者这么辛苦写了这本书，大家去看
0: 。对，大家就是如果对于他的人格好奇、有兴趣的话，就可以去买书来看。对对，我们要讲的那个 j e s s 呢，是一个含义的，它也。不是美国人呢、欸，我不知道她的背景，就是一个叫做 Jess 的女生，她之前有被诊断出 DID， 然后她有一阵子把她自己这样子的心理疾病拍片到 YouTube， 然后上传这样子。对对，而且她在影片当中也有显示到转换人格的那一瞬间，这样瞬间，对对，蛮神奇的。而且她的人格，我们知道就五个嘛，
1: 她自己说是五个，对不对？对他本来的名字是叫 j e s s 嘛，那 j e s s 就是他的本身，然后他的人格有 Alex 跟 Max， 然后这是一对姐弟，对，还有一对双胞胎是、嗯、Casey 跟。Queen 对对，然后他们还有一个叫做妈妈的角色，对不对？对，叫做 Jade。对，所以
0: 蛮神奇的。然后这些角色他们其实有跑出来自己录影片，而且最神奇的是，他之前那个 YouTube 频道是由那对姐弟经营的，并不是他自己本身的人格 Jazz 经营。
1: 对，所以这是非常神奇的一件事。而且我们还发现，就是那个影片啊，是人格当中的姐弟去剪接的。对，但是因为我后来上网查，他是二。零一
0: 八年的时候，那个账号不知道是卖掉还怎样，然后那个账号就没了。对，我们要
1: 讲我们是怎么发现的，因为我们在看目前在网络上的影片，然后它中间呢、啊，在这个 Jazz 讲话的时候，都会一直出现那种闪一下、闪一下的抖音影片。嗯、uh, ，然后我就想说，这到底是怎样？我就问尤兰达说，为什么会这样啊？尤兰达就在 r e d d y 上面找到 Jazz 的原本的 YouTube 账号被卖了
0: 。对，就是不知道为什么卖掉了。后来我们看到影片都是其他人去收集他之前影片。对对，然后他在那个收集影片当中也有讲到，他好像后来又在做人。个<音樂>统合
1: 。就是 integration 对，但是现在就不知道他在哪，因为我尝试着想要去找他的社交软体，但是找不到。对他好像也没有，他会被改名啦，我不知道哎、欸，也许吧。对啊
0: ，或者就是账号被盗，很伤。呃，对他之前就是账号有被盗过，所以他那时候好像也是蛮难过的。对啊，总之他在那个里面，我觉得最神奇的是他有把他的每个人格都描述得非常详细，因为他基本上就是五个人格。他还说那五个人格他们是住在一个虚拟的房间里面，他还把那五个人格的长相描述出来，他还说 j e s s 这个他自己本身人格跟。另外一个 Alex 是你刚刚说的 Cole i s s a x 是不是？对，他们两个是共存的，就是说他们两个不管是哪一个人格出来，他们都知道彼此当时在做什么事情，说了哪些话。哦，对对对对。可是就只有这两个人格，其他人格如果出现的话，他们其他人格都不知道他到底在做什么。我觉得很有趣的是，他们就准备一个笔记本，那个笔记本好像是 YouTube 专用，对不对？就是他们会把自己在拍片的时候想要讲的话、Idea ，对，通把它写下来，然后他们就会去看那本书就，就哦，知道他自己想要讲什么之类的。
1: 对，对啊。而且好像是不是有人问他说，你们笔记是不是都不一样？然后他就说，对，嗯、哦，对，我觉得真的非常有趣。他那个影片好好看哦，对，大家可以去找，我们之后有机会放好了
0: 。对，我们最后把它放在补充里面
1: 。对，我觉得还有另外一个很神奇的地方是，他还有说到，就是除了你刚刚讲的那个房子之外，他还有说到，比方说像是弟弟是在脚，对不对？然后姐姐是在手，对，掌管身体的不同
0: 部分，而且他们会吵架。
1: 对，他就是说，如果今天弟弟想要出来的话，然后姐姐也想要出来，两个人就会他的手跟脚就会开始打架
0: 。对，就是可能手会一直去揍脚
1: 之类的。<笑>对，就是很神奇。<笑>对。就是还蛮有趣的一点，这样子。对，这集我们的主题就是 DID。
0: 对 ，DID 真的实在是非常有趣的一个话题，而且他有一集他是那个 Queen， 就是双胞胎之一，好像是脾气比较火爆的 Queen 出现了。嘿，然后他就是回一些酸民的问题，他回的实在太爽，超凶，对，很凶，超爽。而且他在那里面有讲到，他说其实 DID 这个症状其实并没有那么不常见，就是这个心理疾病，他说大概百分之一吧，百分吧。分之二的样子哦。我就是一还二，对对，好像是一百个人当中有一个人有，你好像就是你做说百分之，嗯，所以其实好像没有这么不常见，只是知不知道他们自己有 DID 这样子而已。对，不过就是以普通来说，你会见到这样子的还是少数哎、欸，就是你知道有这样子心理状况的人还是少数哎、欸，非常少数。对啊，我们到时候再把这个放上我们的大块补充。没错。好，还有其他补充的吗？没了吧？我觉得就让专家们来帮我们补充，因为我们真的是业余。对。<你>我们也不算业余，我们根本就是什么都不知道，我们只是上网看一下而已。<音樂><音樂>我们是上网，就
1: 是找很多资料来做整合，这样子。所以，呃，讲错任何事情，欢迎补充。对
0: ，那接下来，因为我们这次两个人故事都不是很长，然后现在又鬼月，所以我们就想说，最后来给大家一个鬼故事怎么
1: 样？对，毕竟鬼门开嘛，就讲个鬼故事好了。
0: 对啊，那我们就来念一下听众的鬼故事。好，感谢这位听众把玩具社团公器私用宣传出快的林董。好，<笑>对他提供了鬼故事，他讲说今天凌晨热腾腾的，昨天小小失眠，本来都九点入睡的我，恍恍惚惚的拖到十一点。左右才睡着，很快的我开始做梦，梦到了一个我抱着幼稚园表弟的梦。忽然间我往后倒了下去，而我表弟变成了一个黑影压在我的腹部，随之而来的是极大的重量，一个幼稚园孩童体型不可能的重量，并以极快的速度增加重量。还记得我国一时就读一所私立学校，而学校在国一强制要住校一年。那时有个同学长得像柯南里面的元太一模一样，<笑>又胖头又尖，<笑>根本狱饭团头。OK， 笑死。据说。他说他体重有一百二十公斤，而面对未知体重的我们，都很好奇，要他轮流压我们，哈，很暧昧、欸，而且很鸡掰、欸，嘿，干嘛？<笑>就是要人家去压你们是怎样？真的超 M。他说那个重量真的瞬间让我喘不过气来，而我现在正承受着差不多的痛苦，并且重量一直增加，一直增加。原本在腹部的压力蔓延到我的胸口，那压力让我感到非常非常不妙。因为痛苦而迷迷糊糊睁,睁开眼睛，却发现无法动弹。我瞬间明白我又被压了。模模糊糊看着爬到胸口的黑影，努力让自己完全清醒,醒过来。黑影四散飞散，我也。也隐约看到我床边的柜子，梦与现实两画面像是互相干扰一样重叠消逝，重叠消逝。以上整个过程不会超过两秒，但我却好像又经历了一次悲惨国中时期一般。在某个瞬间，我突然从重量中挣扎了出来，没有什么泄了气的气球一样，就是突然所有的重量都不见了。我盯着床边柜子，确认着没有什么冷汗浸湿了背景，只有胸口压力瞬间舒缓的畅快。随后就像发生地震一样，我抓着手机跟我朋友说：“我又被压了，超酷，玩好，这是鬼压床啊，这、就是被压就对了。对啊”对啊，你有被压过吗？我不
1: 应该没有吧？我完全没有这种记忆，应该没有。欸、对我也没有这个记忆，也没有经验，希望不要<笑>不要来找我。<笑>我我没做坏事，不要这样。<笑><笑>你到底在怕屁？<笑>我很怕啊，我不喜欢，我不喜欢看不到的东西。<笑> OK， 好，那就感谢林
0: 董这次提供的鬼故事。对对，好啦，哇，我们这集真的比较短一
1: 点呢，也 OK， 我们偶尔要轻松一下。<笑>这故事就这样啊，因为。比利的故事其实除了书之外，在网络上找到的资料很少、欸，哎。哦，真的吗
0: ？因为主要都在书里面。可是书里面有介绍他的生平吗
1: ？书里面就是围绕在他的人格当中，然后就是会讲说哦，人格在什么时候、什么状况下出来，我觉得就会了解他的生平比较多。
0: 对，我觉得很奇怪的是，就是网络上对于 DID 的资料，其实就像我这个。Zoom Man 大哈，我不知道为什么他的资料也超级少的、欸，超少。而且我在网络上找到的那个新闻啊，他一直就是在重复一样的，呃，就是那种剪贴的概念，大家讲的事情都差不多。对，就是这样。对你就会觉得很困扰，你就觉得干，我刚刚看什么不是一样的东西吗
1: ？对，就是我要细节，你不要再给我一样的东西。对，所以我不知道为什么
0: 关于这些细节很少。哎、欸，那你之前不是说你有找到那个有两千五百个人格的那个？对，那个资料有很多吗？我不知道哎、欸，嗯。他的故事，我
1: 们以后有机会再讲好了。对对，那个森林公园有讲过，<笑>暗
0: 黑森林公园<笑>，对他们有讲。我觉得森
1: 林公园这是一个好博客名，森林暗黑森林公园呐
0: 、啊。<笑>你要给他加暗黑好不好，好吧？还有加暗黑，<笑>暗黑森
1: 林公園。公、okay, k 对对。可是我现在觉得森林公园就美卖。OK， 好，跟床垫公园一样。<笑><對><笑>哦，对，床垫公园，难怪我记得这么顺。<笑><笑>好啦，好啦。哦、oh, ，对了，怎样？那个吉巴郎袋子跟 T 恤，因为袋子我们其实是在前两周才从厂商那边收到，所以我正在赶工把它挤出来。对，没有收到的你们就不好意思再担待一下，等等。我在这两个礼拜之内，我一定会把它寄出去。现在第三箱已经在回台湾了，现在就只剩第四箱而已。没错，对。因为寄送公司他一个礼拜只能寄一箱给我们的朋友，所以得分周寄。真的很抱歉，就是让大家久等了。没错，对，还有我们贴纸是不是这周会上？对，贴纸这礼拜会出，就欢迎大家去买。对，好、哦。<笑>没错，好，我们接下来就来社交软体吧。好，我们的社交软体的话就是脸书跟 Instagram， 出来的出，十块的块，后面就是 True Crime，T R U -e, C R M E。如果你是想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U -e, C R M E，T R U -e, C R M E。好，那总之，如果喜欢我们的话，就欢迎你
0: 五星订阅加评论。那如果更喜欢我们的话，就抖内，我们没有一直要抖内哦，抖内要不要抖都随便你哦。好、哦。那如果有人觉得我们要抖内要的很多，对啊，我们就是穷啊，要抖内错了吗 ？OK， 对啊，我们努力做，为什么不能要要抖内？我不我不太懂哎。对啊，我不懂那些人到底是怎么样，所以我觉得就这样吧。如果你不喜欢的话，你就不要抖啊，又没逼你，是不是？我们也不能拿你怎么样
1: 。对，如果你抖了，但是觉得你现在想要拿回去，麻烦来跟我们讲，我们退给你。对，不要在那里靠背给一心，我觉得很讨人厌。<笑><笑>给了钱就不要请了，感恩。对。好，对，就这样子喽。好，大家拜拜，拜。天、啊、好短哦，好爽哦。